0: Heute gibt es eine Premiere, denn ich nehme diese Folge nicht nur mit einem, sondern gleich mit zwei Gästen auf und die meisten werden meinen Gast auch kennen, denn mit unglaublichen über 6 Millionen Followern gehört sie zu den wichtigsten Stimmen im Netz. Die Rede ist von Pamela und ihrem Bruder Dennis Reif und normalerweise sprechen die zwei in ihrem eigenen Podcast über alles, was sie im Alltag so bewegt, doch heute sprechen die zur Abwechslung mal mit mir und dabei geht es ja wie gewohnt sehr privat zu. So, und die zwei überraschen mich auch immer wieder mit ihren Gegensätzen. Es ist auf jeden Fall eine lustige Folge, die viel Einblick gibt in das internationale Influencer-Business. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt, wie ihr die Folge findet. Also teilt mir gerne euer Feedback mit. So, perfekt, mega. Ich freue mich, dass es das geklappt hat. Und jetzt sitze ich hier bei euch in dem äh, wunderschönen Apartment. Wo dann ich habe mir gesagt, lassen du bist hier häufiger. In dem? Ja.
1: Nee, erst einmal gewesen. Aber sch okay. Aber ich finde, es passt irgendwie zu dir mit dieser Landhausküche. Ja, ganz, die heute auch bei dem Interview, ne? Die hat so viele Sachen mir unterstellt, die einfach nicht gestimmt haben. Ich immer, nee. Nee, das stimmt nicht. Und das war ihr super peinlich. Du bist 23. Nee, 24. Du hast während Corona vier Millionen Follower dazu. Nee, was denn fünf Millionen Follower dazu bekommen? Nö. Nee. <lacht> Und sie immer so: Oh, jetzt ist so langsam eine Praktikantin einen Kopf kürzer.
0: <lacht> Aber ist ja auch schwierig, wenn man Praktikanten solche Fragen stellen. Also, Ja, das aufschreiben ist ja lässt. nur
1: Recherche, also.
0: Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, du bist hier in Berlin. Ich konnte dich spontan, darf ich sagen, abgreifen. Abgreifen, ja. Ich ja. Ähm, freue mich total, dass du, dass du dabei bist. Ernsthaft. Weil ich versuche ja immer im Podcast einfach Persönlichkeiten vorzustellen. Und ich finde, bei dir ist es so, dass man einerseits schon irgendwie das Gefühl hat, man weiß viel über dich. Vor allem, weil du ja auch in deinem eigenen Podcast oder in eurem eigenen Podcast, wir sind nämlich hier zu dritt. Dennis sagen, ist du es nämlich vergisst auch dich, da. Du vergisst
1: eine Person
0: so langsam. Nee. Dennis Hallo. ist nämlich auch hier und ihr seid zu zweit Hallo. da. Und das ist für mich auch eine total neue Situation, weil ich habe noch nie ein Dreier-Interview geführt. Das auch ist nicht. neu. Aber ich glaube, das wird schon. Das wird mhm. lustig. Wir
2: machen ja kein Interview. Wir reden ja in gelassener Runde.
0: Ja, aber ich... Hab nicht vor, so viel über mich preisst Just ist for Problem. your information.
2: I don't move.
0: Okay. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich habe mir fünf Entweder- oder Fragen mhm. herausgepickt, wo ich gespannt bin, wie ihr darauf antwortet. Ich weiß ehrlich gesagt, jetzt mal ohne Scheiß, ich weiß wirklich überhaupt nicht, wie ich das dann Also ich würde sagen, jeder beantwortet dann ja. jeweils beide Fragen. Okay. Hier werden keine Fragen an den anderen abgegeben. Mhm. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Okay. Also wohnen, mitten in der Stadt oder lieber abgelegen auf dem Land? Mitten Stadt. in der Stadt. Okay, Moment. Stadt,
1: Stadt und Stadt. Stadt, auch Stadt. Ja, wir sind beide Stadtkinder. Wir sind in der Stadt geboren, ich in der Stadt aufgewachsen. Supermarkt
2: laufen ich möchte
1: auch alles in laufnähe haben.
0: Du bist aber auch in der Stadt aufgewachsen, du so ja logischerweise. Also ihr seid ja. beide in der Stadt aufgewachsen. Ja. Für alle, hm. die
1: es nicht wissen, wir sind Geschwister. Stimmt.
0: <lacht> <lacht> hätte ich vielleicht das. Nein, das äh, erwähne ich in meinem Intro mit okay. äh, mit dazu. Okay, ihr seid beide in der Stadt aufgewachsen. Ich muss zugeben, ich, ich glaube, da seid ihr so mit die ersten, denen ich begegne, bei denen das so ist. Bei fast allen Menschen, die ich kenne, die erzählen mir, ja, und ich bin auf dem Land groß geworden mit ganz vielen Kühen, dann bin ich irgendwann nach Berlin oder Köln oder was weiß ich was gezogen und ja, jetzt. Äh, möchte überlege ich wieder wegzuziehen und ich hatte heute wieder das Gespräch und deswegen war ich kurz überrascht, weil ich habe fest damit gerechnet, dass ihr beide Land sagt. Ich weiß Nein. auch nicht.
1: also unser Vater sagt auch immer auf dem Land, da wenn man so die Grillen zippen hört, er meinte, das ist so still wie auf dem Friedhof nachts. Er möchte doch das Leben hören.
2: Also ich möchte die ganzen Personen mit dem Fahrrad oder zu Fuß bei uns vom Haus vorbeifahren und sagen, und das ist übrigens der Laden von der Mutter von Pamela Reif. Ich höre das in meinem Wohnzimmer. Oh,
1: Pamela Reif, Pamela, Pamela Reif. Echt? Ja, das, das hören wir auch nachts manchmal. Ja. Weil wir wohnen halt wirklich in der Stadt und wenn Leute betrunken sind... Also die wir kommen jetzt nicht aus einer Großstadt. ...wissen die Leute schon so ungefähr, wo wir wohnen. Pamela. Oh, aber wir
0: haben
2: 350.000 Einwohner. Also es ist jetzt kein Berlin, kein Köln oder okay, sonst aber, irgendwas aber ganz aber nicht Großes. Ist das
0: irgendwie belastend? Nee. Ist dir das
1: peinlich vor den Nachbarn? Nee. welche Nachbarn die Nachbarn grölen auch manchmal die Blödiane ja, da stand ich mal neulich vorm Haus mit jemand anderem den man auch kannte und dann guckt der Nachbar runter und dann schreit der meinen Namen und den anderen Namen da dachte ich hallo wir sind noch ein Team wir sind noch Nachbarn
2: Moment mal gegenüber gegenüber um Gegen, äh, die Studenten
1: okay ja.
0: wow ähm, ich wäre ein bisschen ich habe letztens nur eine Nachricht bekommen von irgendeinem Nachbarn so hey liebe Grüße aus und dann halt meine Straße hm. und seine Hausnummer und ich war so, glotzt er etwa auf meinem Balkon? Ja. <lacht> Ist das unangenehm? Ich empfinde es eigentlich immer eher so als unangenehm, wenn die Leute wissen, wo ich wohne. Das geht euch das nicht so?
1: <lacht>
0: so. Anmerkung. Hm. Pamela zuckt mit den Schultern. Okay. Ähm, nächste Frage. Handy oder Spiegelreflex? Handy.
2: Was ich lieber habe oder was du öfters benutzen?
0: Eher so, was du besser findest einfach. Also was, wenn du, wenn du dich entscheiden könntest, ob du eher bei
1: Fotos jetzt natürlich oder jetzt was auch. Denn ist dein Kopf, unter welchen Umständen. Wie soll ich das jetzt beurteilen? Handy oder Spiegelreflex?
2: Mit dem Handy macht kann man keine to tokio nachtbilder machen. Ich glaube, Spiegelreflex macht mehr Spaß, weil du in extremeren Situationen besser damit arbeiten kannst.
0: Mhm. Okay. Ähm, lieber kochen
1: oder lieber Sport treiben? Kochen. Sport, weil ich dann so gut Recherche betreiben würde und irgendwo hingehen würde, wo ganz viele Restaurants so kochen, wie ich es gerne esse, dann hätte ich immer noch beides so ein bisschen. Huh. Und Sport kann man kann ich unter keinen Umständen irgendwie ersetzen, weißt du. Ich kann immer noch. Aber gute was machst du denn lieber? Sehen. Ach so, ich habe jetzt gedacht, wenn ich mich entscheiden müsste für mein ganzes Leben zwischen Kochen <lacht> und Sport treiben, ähm, was mache ich lieber? Ähm, Was macht dir mehr? Spaß. Kochst du so gerne? Nee, ich koche auch voll gerne. Natürlich, ich habe ein Kochbuch geschrieben. Natürlich koche ich super gerne. Aber ähm, ich glaube, das ist trotzdem Sport.
0: Okay. Ähm, ja. Bei dir ist ganz klar Kochen.
2: Vorher nicht drüber reden.
0: Wirklich? Ich hätte das genau andersrum eingeschätzt. irgendwie. Siehst Dennis,
1: Sport. Wann hast du den denn mal Sport machen Na, sehen? Ich weiß ich
0: finde Sport ist so... Gott, ich will nicht, nein, ich will nicht mit Gender-Sachen um mich werfen. Aber bei uns zu Hause ist es halt auch so, dass mein Freund lieber kocht und äh, ich lieber Sport treibe. Aber ich bin häufig darauf gestoßen, dass dieses Konzept Menschen, ja, ich liebe auch Kochen
1: über alles, aber strange ich, finden. Aber ich mag halt Sport echt so übermenschlich stark. Deswegen da ist es schwierig daran komme zu kommen. als sprechen. kreativen
2: Menschen bezeichnen und im Sport kreativ zu sein. Das
1: geht sehr gut.
2: Ja, ich Züge, weiß, ich Züge. bin auch mal BMX gefahren ah. ne? ungefähr 100 Jahre und da Gibt kannst auch du.
1: wirklich kreative Sportarten. Also ja. Sport kreativ. Machen wir als Sporting? erstes den Sit-up oder als erstes das den
2: Backlift? Das keine Kreativität.
1: Ich würde schon sagen, dass meine Workouts ein bisschen kreativ sind.
2: Bisschen, ich finde immer wieder
1: neue. Das war ironisch. Ich finde immer wieder neue Varianten. Den
2: gleichen Muskeln zu stimulieren. Den gleichen gern.
1: Muskeln. <lacht> zu schocken, nicht nur stimulieren, um zu schocken.
2: Bisschen kreativ sein kann man beim Sport. Aber
0: okay, beim kochen kann man kreativ werden. Kochen ehrlich. kann man schon natürlich ja. kreativer sein, aber irgendwie finde ich, ja ich koche einfach selbst sehr ungern. Ähm,
2: Wenn man also gute Essensmöglichkeit direkt vom Haus hat, dann ist das vielleicht nochmal eine andere Sache. Bei uns kannst du ja kaum, also. Ich kann mir eine Pizza
1: holen. Es gibt ein Restaurant, die haben vier Gerichte von mir, da kann ich was holen. Aber ansonsten. <lacht>
2: ansonsten gibt's gibt es noch den Dean und David und dann, und dann weiß du auch.
1: Also hm. gesund essen ist da ja überhaupt gar nicht. Deswegen ja, kochen ist, ist Ja, gezwungen bei uns. Schade. Okay.
0: Ähm, also es tut mir leid. <lacht> <Das ist> okay. <lacht> äh, Heimweh oder Fernweh?
2: Fernweh.
1: Heimweh du Fernweh? <lacht> du Stubenhocker?
2: Dies, ja, aber dieses, dieses Gefühl, das ein, ich verstehe mir hier, ich muss was machen, ich muss raus.
0: Hast du das? Ausgeprägt? So Und wenn Fernweh, wohin denn dann? Also wenn du denkst, oh, ich würde voll gerne raus, was was, was, für, was für raus denn? Also so raus in die Stadt oder raus irgendwie in, nach Berlin, Hamburg, München oder so oder raus nach es Ibiza ist, ist mehr oder so ein Ciao, ich verpiss mich mal nach Bali und kein Mensch kann mich dann für die Nächsten. Nee, das
2: wäre ja schlecht für die CO2-Bilanz. Keine Langstreckenflüge mehr. Also ich habe jetzt wirklich, mal ernsthaft, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwann noch mal ans andere Ende der Welt muss. Wirklich jetzt? Aus keinem Grund. Weil dieses, okay, eine Woche Urlaub und ich gucke mir nette Sachen an, das steht einfach nicht in Relation mit dem CO2-Impact, den man da hat.
1: Zumindest. Der einzige Grund ist, wenn deine Schwester dahin wenn meine muss Schwester und ich dahin muss, muss und ich
2: da angestellt bin und damit muss. Aber jetzt aus, hm. aus Spaß für mich, wiege ich das anders auf.
1: Okay. okay, und wohin willst
2: du raus? Na, mein, ich will raus ist immer mehr so ein so dieses Konzept von, wie wäre das Leben an anderen Orten? So, so an
0: Orten? So Achso, so richtig Bel dort Bel Leben, oder? Bel so.
2: Berlin, Köln, was weiß ich.
0: Achso, schon hier hm, noch ja. in Deutschland. Amsterdam. Kann ich verstehen. London. Maybe. Okay.
2: Aber das ist dann mehr so ein so dieser Gedanke von das Leben komplett umkrempeln, wie wäre es an einem ganz anderen Ort mit einem ganz anderen Leben.
0: Aber könntet ihr ja theoretisch machen, wenn du Bock drauf hättest auch.
1: Ja. Ich habe halt keinen Bock drauf. Hast du keinen Bock drauf? Ich liebe mein Zuhause so sehr. Ich liebe, ich mag es auch in anderen Orten zu sein und so, aber ich freue mich immer so sehr auf Zuhause. Ich du sagst, wenn nur so für zwei, drei Tage weg warst. Ja, ich freue mich immer, nach Hause zu kommen. Außer wenn wir jetzt so, im, um, so, als wir auf Ibiza waren, da fand ich das Wetter so toll und das Meer und so. Da hätte ich gesagt, okay, dann können wir noch eine Woche dran heben, dranhängen. Aber prinzipiell gibt es keinen Ort, wo ich, den ich bisher gesehen habe, an dem ich lieber leben würde als bei uns im Haus. Oh Gott, das ist so
0: schön. Das hatte ich noch nie. <lacht> Doch, jetzt vielleicht ein bisschen, aber... Ähm, Motivation für andere, also, ist es eher bei euch so die Motivation für andere zu performen oder eher so der Anspruch an sich selbst? Anspruch an mich selbst.
2: Es kommt auf die Aufgabe an.
0: Antwort doch einfach.
2: Kreative Sachen, Anspruch an mich selbst.
0: Okay. Krass, ja, verstehe ich voll gut. Und apropos Motivation, wir steigen direkt ein, ja, mhm. ähm, das ist nämlich eine Sache, die habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil ich gebe es zu, ich mache auch mich mal deine Workouts, vor allem die etwas extremeren Hit Workouts, mhm. die finde ich supi. Allerdings, also ich brauche das auch, dass ich danach mich so richtig so so fühle, als hätte ich auch wirklich trainiert, ja? ja also, so also nicht nur so spitzig, halbherzig, sondern richtig genau, fertig, so richtig
1: zerstört. Mhm. Und <lacht> na ich so. Und, also, wenn man ähm, schon sich motiviert,
0: wenn schon, denn schon. Genau. Ich will ja auch was dafür, dass ich jetzt meinen Arsch da hochkriege, will ich ja auch was für haben, ja. Hm. Also, ich, deswegen, also, die, in dieser Zeit möchte ich möglichst effizient an meinem Körper arbeiten. Hm. Ähm, und ich sag mal so, ja. Du hast ja so ein paar Workouts, die ja schon auch so ein bisschen anspruchsvoller sind. Also, ich denke da jetzt nur an so deine 20-Minuten-Hit. Fat-Burning-Sachen oder auch an die 30 Minuten. Und was mich halt irgendwie, ich finde es bewundernswert, aber es regt mich auch wirklich auf, ja. Hast du irgendeinen Beauty-Tipp, ja. wie <lacht> ich am Ende des Tages aussehe, nach dem Workout, mehr wie du und weniger wie ich, weißt du, was ich meine? Weil meine Haare allein schauen tun halt voll, was sie wollen. Ich verstehe gar nicht, wie es also anatomisch einfach möglich ist, dass die Haare einfach an Ort und Stelle bleiben, obwohl man die ganze Zeit irgendwelche Bauchübungen auf dem Rücken macht. Also das alleine ist mir einfach wirklich ein Rätsel.
2: So also habe, ich, habe ich heute gelernt von ihr.
1: Ah ja, kannst zwei,
2: zwei Haargummis, nicht nur eins, zwei.
1: Ja, das muss halt richtig festsitzen. Wenn ich ein nur eins benutze, rutscht der auch bei High Knees oder Burpees oder sowas. Ich mache einfach zwei übereinander und dann hält das wie ein also nicht einfach das ein eine Haargummi
0: besonders fest drauf, sondern wirklich Ach, zwei, zwei Stück. Das, ich finde, also das war jetzt meine ganz persönliche Frage, die wollte ich direkt hier erstmal an der Stelle <lacht> <lacht> mal wissen, weil, okay, ich verstehe das,
1: dass, ähm das Thema mit dem Schwitzen bei dir halt einfach nicht so ausgeprägt ist. Obwohl ich doch sehr viel geschwitzt habe, als es jetzt so heiß war in Deutschland. Da habe ich das ja auch regelmäßig gefilmt. Da ist das wirklich runtergelaufen von mir auf die Matte Aber bei getropfen. dir sagen die Leute, es ist Glow. Weißt du was? Ich meine, bei mir ist es dann Schweiß. Ja, das. ich glaube, der Unterschied ist, ich werde nie wirklich rot, wenn ich schwitze. Ah, okay. Meine Haut nest. <lacht> Sie nest. Aber ich werde nicht rot. Und deswegen sehe ich nie so fertig aus. Ah, ja. Das
0: erklärt nämlich alles. Weil das ist wirklich, also ich finde es bewundernswert, aber es ist auch immer so ein bisschen frustrierend, weil man dann immer das Gefühl hat, okay, an was für ein sportliches Level, und ich würde sagen, ich bin nicht unsportlich, aber an was für ein sportliches Level muss ich kommen, dass mir
1: die Burpees dann irgendwann einfach so an mir so vorbeigehen. Aber manchmal ist auch so, da denke ich wirklich boah, jetzt ist bei mir auch gleich Ende Gelände, wenn ich irgendwie trainiere und ich filme mich dann gerade für meine Insta-Story mit oder sowas und ich denke wirklich, oh, meine Ausführung wird jetzt schlecht, es geht nicht mehr. Und ich gucke das Video an, das sieht immer noch 1A aus. Dann denke ich so, mein Gefühl ist so fern von dem, wie es aussieht. Ich kann das anscheinend gut verstecken. Das ist wirklich krass, weil vor allem auch so bei
0: diesen... Ich habe ja erst gedacht, na ja, das muss so ja... Ich gleich
1: mal, Mascha das Bild raus, was die Followerin bearbeitet hat. Da mache ich so ein Squatch-Hold in meiner Insta-Story und leide. Und sie hat da so Sachen hin. Wir müssen das jetzt beschreiben, damit der Hörer sich das vorstellen kann. Also ich ähm, halte ein Squatch-Hold und mache da gerade mit einem Booty-Band so Abduktor-Movement, mhm. also die Knie nach außen und nach innen. Und es brennt höllisch in meinem Po und in meinen Schenkeln. Und ich ver verziehe das Gesicht und eine Followerin hat dann... Bist du das?
0: Nein, das hm? ist doch nicht, das bist doch nicht du. Doch, doch,
1: das war meine Insta-Story.
0: Oh. oh, das finde ich so beruhigend gerade.
1: <lacht> <lacht> was hat sie hingefutscht schon?
2: Eine, eine Toilette unter dich drunter. Eine Toilette unter mich drunter. Und in die oh. Sprechblase, ob jemand äh, Toilettenpapier für dich hat. Und dann ist <lacht> unten drunter Pope Benedict, der, der Toilettenpapier erreicht. No der problem, Bill I gotcha.
1: So kann es auch einfach Hast gehen. du geschaut,
2: ob sie es dir auch geschickt hat? Nee, ich habe
1: vergessen, wie sie heißt. Dann hab ich okay. ich Sag sie dann nochmal. Oh, aber okay. okay.
2: Weil wir finden sowas lustig. Wir fühlen uns äh. da nicht.
1: Ja, die Leute denken immer, sie würden mir auf den Schlips treten oder so. Aber ich finde das lustig.
0: Na, es ist ja auch mega lustig. Ja. Aber also, du nimmst ja, wo nimmst du eigentlich auf?
1: Das ist bei mir, bei uns zu Hause. Ah, ihr habt extra so eine Art Trainingsraum, den ihr mhm. da für extra ja. so wir repariert wo habt. einst, once upon a time, haben wir in einer Wohnung gewohnt. Dann ist Dennis ausgezogen. dann habe ich In der mehr,
2: ehemalige Wohnung meines Opas, der auch bei uns im Haus gewohnt hat.
1: Dann okay, habe okay, ich vier, alle, sind alle in einem Haus. Dann vier,
2: vier Stockwerke? Vier Stockwerke. Und
1: bald gehören uns meinen also mein Elter, unseren Eltern gehört eh das Haus. Aber dann habe ich noch eine Wohnung dazugenommen. Da habe ich jetzt ein Fitnessstudio drin, den Raum, wo wir filmen, eine riesige Küche, also so eine Art Showküche, mhm. die ich aber benutze. Und jetzt haben wir noch eine Wohnung dazugenommen, die wir als Büroräume umbauen. Und dann haben wir noch eine andere Partei im Haus. Die müssen wir noch irgendwann übernehmen. Und dann sind wir, füllen nur noch wir das Haus. <lacht> Viel Stück weg.
0: Okay, ja. Ähm, okay. Wollen wir mal hoffen, dass er das nicht hört, ja? Oder sie? Ja.
1: Nee, der <lacht> ist, auch, der diabolischen... ist auch vollkommen in Ordnung da. Aber ähm, <lacht> wenn er irgendwann sich entscheidet zu gehen... Ihr ich... seid nicht traurig. Ich... Ich habe den Schlüssel schon in der Hand. Nee, ich wüsste gar nicht, was ich da reinmachen soll, ehrlich gesagt. Also momentan noch kein Bedarf.
2: Also die Bürofläche wurde jetzt noch spontan auch dazu genommen, weil wenn wir das jetzt mal untervermieten an irgendjemanden, dann, dann gibt's bleiben ja, die ja vielleicht Mieter, zehn Jahre. Mieterrechte und so. Die kannst du ja immer sagen, okay, tschüss, wir brauchen Und dann jetzt vielleicht brauche ich
1: das ja nächstes Jahr dann doch zum Erweitern und dann dachte ich, das ist ähm, Prävention. Ich also
2: vorsichtshalber mal selber gemietet, bevor ja. das jemand anders bekommt und sich da zehn Jahre ist.
1: Okay, das heißt, du machst
0: die Workouts, also du hast kurze Wege? Ja. Das ist Noch praktisch. Ja. Das ist wirklich richtig, richtig praktisch. Ah, ja, krass. Und wenn du deine Workouts aufnimmst, du nimmst sie meistens auf, oder? Ja. Ähm, wie, wie funktioniert das dann so zwischen euch beiden? Ich meine, wie lange arbeitet ihr schon zusammen?
1: Also schon verwandt, immer? seit 24 ja. Jahren.
0: <lacht> Aber wann ist das so, so ein Business geworden? So ein Family Business?
2: Also angefangen hast Weil du hast ja auch
1: früher eine Managerin. Ja, wir haben im Team gearbeitet. Also sie hat nie richtig gemanagt, aber so. wir haben einfach zusammen am e E-Mails und alles gemacht. Also ich war mal bei einer Agentur, ja vor 100 Jahren. Da bin ich dann ausgetreten, bin ich mit ihr rausgegangen, dann haben wir im Team gearbeitet, ungefähr zwei Jahre lang. Und ich habe aber, es war bei mir schon immer, Gott sei Dank so, dass ich ähm, nie mein Business aus der Hand gegeben habe und gesagt, ja, manage du mich, mach das für mich. Weil ich wollte immer selber alles wissen und selber auch alles entscheiden können und wissen, wie es geht, damit ich auch alles alleine kann. Und eines Tages ist sie dann nach Dubai gezogen, weil sie dort geheiratet hat. Und dann ging das halt nicht mehr über die Entfernung. Das war letztes Jahr im Sommer. Und dann war eigentlich so, von einem auf den anderen Tag habe ich dann wieder alles selber alleine gemacht. Und das habe ich ungefähr ein halbes Jahr und dann, Weil man
2: jetzt aber auch sagen muss, dass ich jetzt keine Aufgabe übernommen hätte, die sie nee, früher immer gemacht haben?
1: Nee, wir haben einfach die Aufgabenbereiche, die Dennis Spaß gemacht und hoffentlich Spaß machen, <lacht> haben wir <lacht> ausgeweitet und offiziell zusammen, also offiziell also im Arbeitsverhältnis sind wir seit Januar. Aber davor hat er auch schon, ich meine, erst mein Bruder hat super oft von mir Bilder gemacht oder so. Deswegen, es war jetzt nicht so, dass ich ihn einlernen musste. Es war dann nur offiziell intensiver seit Januar. Aber es ist also ist das für dich nicht manchmal komisch,
0: für deine Schwester zu arbeiten?
2: Meine, mein Weg zur Arbeit ist sehr komisch kurz. Meine Arbeitsstunden sind sehr komisch flexibel. Aber ich möchte mich nicht beschweren.
1: Offen gesagt, ich hatte lange Zeit Probleme damit, diesen Schritt zu wagen, weil ich immer dachte... Ich könnte nie für mein kleines Geschwisterpaar arbeiten, deshalb will ich nicht, dass Dennis für mich arbeitet, weil ich glaube, es tut seinem Ego nicht gut. Mhm. Das habe ich lange Zeit gesagt. Deshalb habe ich immer gesagt, nee, ich muss das extern halten. Das geht nicht in der Familie, bis ich irgendwann kapiert habe. Mein Charakter ist nicht sein Charakter. Wenn er Und das kann, wenn mein er das Ego will. ist nicht dein Ego. Ja, wir sind halt unterschiedlich. Und wenn das für ihn okay ist, dann ist das traumhaft für mich. Ich brauche ihn nicht in Schutz nehmen, nur weil ich denke, es sei so.
0: Ja, okay, das verstehe ich halt voll. Aber ist es ist, also, kann man das denn dann so zu Hause trennen? Also, redet ihr dann über was anderes noch als Arbeit?
1: Ja. Ja, well.
2: ich war gerade angeln. Ich habe einen Fisch gefangen. Guck <lacht> mal.
1: Ich so, ja, ist jetzt unwichtig. <lacht> ja, klar. Also, ich meine.
0: Ja, so klar finde ich das gar nicht. Also, das, in meinem Kopf, mein,
1: mein Tag ist, ich sag jetzt mal, 90 Prozent gefüllt. Auch in meinem Kopf mit Arbeit. Also. Okay, und was sind die anderen 10%? Aber,
3: Massage.
1: Exakt. Massage. <lacht> Keine Ahnung, irgendwelche Hokuspokus-Heilpraktiker-Themen oder sowas. Das mag ich auch total gerne, aber das hat nichts mit meinem Job zu tun, so. Hm. Darüber reden wir auch Teilweise. viel.
0: Ja. Ich habe ja tatsächlich wegen dir mal dieses Augenthema mal gegoogelt.
1: Ja. So, was so. Und, Ach so,
0: stimmt, wir haben auch einen Podcast drüber gemacht. Das wurde das auch zur riesen. Arbeit, ja. Ja, ja, und da habe ich mich echt, also da war ich echt so ein bisschen attached auch. Mhm. Und irgendwas in mir war so, uh, spannendes Thema. Ja. Und irgendwas war in mir, nein, Mascha, halt dich zurück, du hast schon eh viel zu viele von diesen komischen Hobbys oder was auch immer, an, an die du und so komische Glaubenssätze, an die du da glaubst. Also angefangen von, weiß ich nicht, Astrologie über über ja. Steine. Da kann doch jetzt Lach unmöglich. Nicht, ich habe mein Pendel dabei. <lacht> da kann jetzt unmöglich jetzt auch noch diese Augengeschichte mit dazu kommen. du darfst dich nicht da weiter reinlesen. Weil sonst bist du wieder obsessed. Weil ich habe da so eine Neigung, mich dann in solchen Sachen auch zu verlieren. Jedenfalls,
1: ich habe irgendwelche braunen Nein, Flecken in der Iris und das ist mir noch nie vorher aufgefallen. Ich habe jetzt richtig Bedenken. Sie müssen ja nicht unbedingt schlimm sein. Du es nee, nur mal richtig ist, interpretiert. Die Frage ist, waren sie schon immer da oder sind sie neu? also Und so? was bedeuten sie? Und was
0: bedeuten sie? Also, es ist ja,
2: richtig wo, da gibt es doch Charts, da kannst du gucken, ob das was in mit welchem der Nähe ist.
0: Hast du da in dem Bereich, also außer äh, Heilpraktiker, so irgendwelche anderen.
1: Plenig. ja ähm, Was meinst du jetzt? Naja, zum Beispiel irgendwas.
0: Glaubst du zum Beispiel an irgendwas, wo Menschen sagen, okay ist schwierig. Ein bisschen verrückt auch.
1: Ja, so... Ähm, also so Heilstein oder sowas. Mit Steinen habe ich es nicht so arg. Aber diese ganzen, das, ähm, diese ganzen Energien, die wir halt nicht sehen können, da glaube ich voll dran. Und das hat ja ganz viel mit Homöopathie zu tun. Und ja, wenn, auch wenn Energien und Energieströme im Körper fehlgeleitet werden mit Allergien etc. Und dass man da Sachen wieder lösen kann. Also ich glaube an sehr viele Sachen, die wir nicht sehen. Hm. Wie sieht es bei dir aus? Du guckst kritisch?
2: Ich gucke überhaupt nicht kritisch. Ich gucke dich kritisch an. und dann, ja. <lacht>
0: Das ist echt so. Ach, nee, aber also bist du da eher so kritisch unterwegs? bei? Ich hatte
2: neulich eine allergische Reaktion und ich kenne Heilpraktiker, Handgriffe, um eine Allergie aufzulösen. Das habe ich bei mir gemacht und danach war die, die Reaktion weg.
1: Und es ist uns auch tendenziell vollkommen wurscht, warum es funktioniert, so, wenn es solange funktioniert. Solange der Scheiß
2: funktioniert.
1: Huh. Ja, und das kann man halt auch meistens nicht laut sagen. Ich habe das auch bei mir auch auf Instagram nie wirklich besprochen, weil da gibt es einfach viele Leute, die sagen, okay, jetzt ist jetzt die Banane.
0: Voll, aber ja. also sind wir also bei Energien... Es ist ja schon so, da gibt es ja so viel, was wir ja nicht sehen. Und angefangen von äh, Mikrowellen über sämtliche ja. Wellen, ja. Also das ist ja, das findet ja, das kann ja kein Mensch bestreiten, so dass diese Dinge ja auch stattfinden, aber dass wir sie nicht sehen können und auch nicht wahrnehmen können und keine Ahnung was. Aber so. das
2: Essen ist am Ende heiß.
0: Genau, aber das Essen ist am Ende heiß, das Internet ist da, alles gut. Ja. Ja. Aber ja, bei Homopathie muss ich sagen, da bin ich auch nach diesem, kennt ihr diesen ähm, diesen Beitrag von Jan Böhmermann damals zur Homopathie? Nee, das gucke ich mir nicht an, weil dann
1: verschwindet mein Zauber. <lacht> es ist ja auch super viel einfach, ähm, klar, es gibt bestimmt 90% schlechte Homöopathen oder sowas, aber... Ähm, nee, da ging es wirklich um diese Globulis und so. Ja, aber das ist doch egal, weil ganz viel ist ja auch ein Placebo-Effekt.
2: Placebo wenn es der Placebo-Effekt ist wenn er funktioniert und er funktioniert. wenn ich deswegen und
1: ein 0,1 Milligramm Zuckerkügelchen schlucken muss, schlucke ich doch lieber das und ich habe den gewünschten Effekt, als dass ich mich mit Arznei vollballer. weißt du? Es geht doch nur um das Resultat. Okay, wenn, dann das Resultat daran okay. <lacht> wenn das Resultat stattfindet, egal wie, dann ist es gut. Okay. Ja,
0: ich glaube ja an so Naturheilkunde und daran, dass, ja. weiß ich nicht, Pflanzen oder sowas, Krankheiten ja. irgendwie besiegen können oder ja. zumindest ja, für einen leichteren Verlauf sorgen können, was weiß ich. Bei Homopathie, honestly, bin ich raus. Aber... Hm. <lacht> Aber dafür glaube ich an anderen Quatsch. Also von daher ist das schon okay. Was ich auch verrückt fand im Podcast, ihr seid ja wirklich viel offener, als ich gedacht habe. Weil ich finde, über dich weiß man sowieso so gut wie nichts. Du hältst dich ja voll im Hintergrund. so Und bei dir ist so, man weiß irgendwie, man denkt, man weiß voll viel, aber irgendwie auch gar nicht. Und das finde ich jetzt so ein bisschen, aber nur ein bisschen, aber ein bisschen schon auch aufgelöst, und spätestens als du über so Blähungen und Stuhlgang und sowas gesprochen hast, war ich so, okay, ich war ein bisschen fasziniert, aber ich habe mich dann gefragt, weil du so locker und so, also so war so, ja, da rede ich jetzt mal so drüber. Ich war so, okay, wow. Ähm, gibt es grundsätzlich aber etwas, was dir peinlich ist? Also gibt es für dich eine peinliche Situation?
1: Zum Beispiel auf Social Media oder so ist Irgendwas, was dir so Also mir ist es ähm, generell verspüre ich Peinlichkeit, wenn ich eine Rede halten muss oder irgendwo öffentlich was sagen muss und ich komme ein bisschen raus. Hm. Das ist bei mir so sofort, da spüre ich gleich, wie so mit die Hitze den Hals hochsteigt und dann bekomme ich bestimmt Stressflecken so auf dem Dekolleté. Das hatte ich früher super oft bei jedem Interview, dass ich so Stressflecken hatte. Das hat ist jetzt eigentlich nicht mehr so, weil ich glaube, ich habe alle Interviewfragen schon gehört. Ich glaube, da kommt nichts Neues mehr dazu. Ach, aber ähm, <lacht> ja, aber prinzipiell sind ja auch teilweise sehr berechenbar. Ja, und ich weiß jetzt auch, wie ich drumherum rede, wenn ich es nicht beantworten will. Aber prinzipiell verspüre ich bei ziemlich wenig Peinlichkeit. Das finde ich so faszinierend.
2: Ich glaube, Peinlichkeit kommt erst auf, wenn eine Sache, die du als selbstverständlich empfindest oder ich,
3: mhm.
2: wenn jemand kommt und an diesem Gerüst komplett rüttelt ja, das und das sein. so dir die Stuhlbeine wegreißt und alles nochmal relativiert und du weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist und ob das jetzt richtig ist. Und
0: Aber das ist schon sehr schwierig, das zu schaffen. Aber warum hast du dich denn dann quasi entschieden, so wenig von dir zu teilen auf Social Media?
2: Was soll ich denn teilen?
0: Ja. Frag meine Schwester.
2: <lacht> ich finde es ultra anstrengend, Content zu kreieren. Echt? Ja. Aber du so kreierst doch die ganze
0: Zeit Content.
1: Ja, aber manchmal, manche Leute machen das einfach lieber nur für sich, für sich selber. Mhm. Die sehen einfach keinen Grund darin, Sachen zu teilen.
3: Außerdem Bei mir ist ja der ganze
1: Zeit im Kopf, wenn die Zeit, oh, das muss ich posten oder, <lacht> oder sowas. So, mein Kopf funktioniert ja praktisch nur noch in die Richtung. Aber wenn jemand so nicht ist, dann... Dann und ist, das dann, gar nicht ist so.
0: das dann komisch, dass Pamela dann so viel irgendwie teilt? War das am Anfang eigentlich komisch?
2: Das ist so lange her, ich weiß nicht
0: mehr. Du machst das ja seit acht Jahren seit acht oder so, Jahren, ja. Und hey,
2: wir sind da alle reingewachsen. Das war ja nicht von heute Aber auf morgen. Aber hast du am
0: Anfang gesagt, uh, das würde ich vielleicht nicht so machen oder du teilst zu
1: viel oder...
2: Sie hat am Anfang oh, auch überhaupt nicht so viel geteilt. Nee, oh, es halt du, ja, es hat ja hat bestimmt drei zehn.
1: Jahre gedauert, bis ich mal einen Ton gesagt habe, glaube ich. Ach, Ach, ich habe am Anfang nicht geredet. Okay. Und das war mir peinlich. Reden. Ich wusste gar nicht, wie ich mit meinem Handy reden soll. Ich war, glaube ich, total gestelzt und total unnatürlich. Weil ich. Hä? Was? <lacht> Dennis lacht sich tot, ich weiß nicht warum.
2: Weiter im Text.
1: Okay. <lacht> um, weil das, mir das super schwer gefallen ist. Aber mit der Zeit innerhalb dieser acht Jahren ist man dann entspannter geworden.
0: Okay. Ja, man gewöhnt sich ja auch dran, oder? Ich muss, mhm. also finde es nach wie vor manchmal komisch, mit mein Handy zu reden, weil man weiß ja auch nicht, wer sich das dann anschaut. Und ich glaube, vor allem bei dir muss das ja noch extremer sein, oder? Weil die folgen ja auch schon so ein paar
1: oder Männer. Und ich mir nie Gedanken drüber.
0: Die da so ein bisschen... Kriegst du nicht so komische Nachrichten, so sexistische Nachrichten auch von Männern? Nee. Ehrlich nicht.
1: Ja, vielleicht mal eine E-Mail oder sowas. Aber das, ich finde auch, ist dieser ganze, Ich hätte
0: schwören können, du bekommst bestimmt irgendwie tonnenweise Nachrichten von irgendwelchen.
2: De, de, sie, bekommt, sie bekommt sicherlich tonnenweise Nachrichten von solchen Typen. Aber es kommen halt 100 Tonnen an Nachrichten von Mädels rein, die die Workouts feiern. Und das geht so unter. Das, geht Und halt, das
1: ist halt nicht in Relation.
2: Und diese Masse an. Nachrichten, die da reinkommen, die kannst du ja unmöglich irgendwie überblicken. Mal so stichprobenartig reinschauen. Ja. Aber mal gucken, was an einem Tag da reingeflattert ist. Da bist du blöd. Da bist du drei Tage beschäftigt.
0: Ich hätte mir schon vorstellen können, dass es so ein paar besonders penetrante Exemplare gibt. Ja, da gibt es so ein
2: paar. Es gibt auch welche, die haben mich total auf dem... Ich, ich provoziere die irgendwie durch mein Erscheinungsbild. Ich soll mir meinen Bart abrasieren und so weiter. Aber der, ich, und dann... dann Du findest die Nachricht und dann siehst du, der schreibt schon seit Monaten immer den gleichen Scheiß. aber Der ist uns vorher nie aufgefallen, weil es einfach so viele Nachrichten sind.
0: Hm. Okay, krass. Aber, aber das ist ja. Das hat mich ja echt, da habe ich mich auch gefragt, wie du dann theoretisch mit so sexistischen Kommentaren umgehen würdest. Auch vielleicht.
1: Aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin da halt ultra entspannt. Also, ich sage jetzt mal, Hater haben wir eh, das befindet sich unter der 1%-Grenze, würde ich behaupten. Also ich habe auch selten woanders so ein positives Profil gesehen. Ich muss bei mir nichts löschen. Ich gehe nie durch, um irgendwas zu löschen oder blockieren oder so. Also es existiert so bei uns nicht. Außer diese Bots, die, bei, die in den ersten Minuten immer kommen mit mein ist nass oder so. sowas. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber da denke ich mal, vom Sport?
2: <lacht> Schön, du hast geschwitzt.
1: <lacht> ein Schrittschwitzer. <lacht> nee, aber ansonsten, es ich kann mich doch wirklich glücklich schätzen, weil es existiert einfach nicht. Das es, ist so krass. Das gibt einfach How? nicht bei uns. Ich glaube einfach, weil, weil die auch mein, wissen, sie gehen so unter. Bei allen anderen, das lohnt sie nicht.
0: Ich ja, habe, du dienst ja schon auch mit deinen Fotos. Eigentlich hätte ich gedacht, so genau diese Zielgruppe, die sich dann irgendwie, wie formuliere ich das jetzt?
2: Abends gerne mal einen von der Palme wählt.
1: Nee wir, so nicht, Nein, Hater, nee, nee, wir reden jetzt gerade von Hatern, weil das sind keine Hater. Nee, das sind von sexistischen Wir reden auch von sexistischen Ach Männern, so, die dich bestimmt Ein paar, aber
0: die kriegst du einfach nicht mit.
1: Nee, da machen die heimlich keine Ahnung.
0: <lacht> das hätte ich mir auch irgendwie vorstellen können, dass das so dass du dir so schon so denkst, oh, schon wieder
1: so ein Kommentar, schon wieder so ein Kommentar. Okay, okay vielleicht ist da mal Krass. einer dabei, der sagt, ähm,
2: Hey Praline, brauchst eine
1: Ja, oder keine Ahnung, oder <lacht> ich darf nicht dein vor. Freund sein? schreibt manchmal, also immer der gleich. Ähm, aber das ist ja wirklich äh, zu vernachlässigen.
2: Hm. Ja, lass den doch.
1: Lass doch solang, Ich glaube,
2: das Schlimmste ist, darauf einzugehen, wenn man die Leute einfach ignoriert, dann verlieren Richtig, sie irgendwas. Ich glaube,
1: Lust. deswegen ist bei mir auch nie irgendwas Negatives, Hatermäßiges groß geworden, weil ich noch nie auf irgendwas eingegangen bin. Ich bespreche, weißt du, wenn da, also es gibt ja auch Accounts, die haben 100 positive Kommentare, einen Kritikpunkt und dann besprechen die diesen einen Kommentar in ihrer Story. Ja, Vielleicht ja. heulen sie noch und ähm, analysieren dafür. den. Das ist ja wohl gesunder Menschenverstand, dass dieses eine Thema dann riesig aufgebaut wird und jeder darauf eingehen wird und das immer und immer größer wird. Ähm, aber ich bin noch nie auf irgendwas eingegangen und deswegen nichts. Und was mit so Menschen, weil du setzt dich ja auch stark für
0: nachhaltige Themen mhm. ein. Weil die hatte ich das gar nicht auf dem Schirm. Das ist bei dir auch so. Noch viel stärker eigentlich. Krass.
2: Ich bequatscht ihr seit 100 Jahren mit dem Thema. Was meinst du, warum das mal bei ihr fruchtet? Ha.
0: Aber das finde ich halt super cool, dass ihr da einfach so euch da so engagiert und eure Stimme auch so positiv nutzt für eben auch einfach nachhaltige Themen. Und, und das finde ich halt echt bewundernswert, weil da gibt es, finde ich, sehr wenig Influencer, die überhaupt diese äh, Macht haben, dass sie sagen können, ganz ehrlich, also entweder ihr produziert fair und ähm, achtet auf eure Verpackung und alles Mögliche, oder ich arbeite nicht mit euch zusammen, weil normalerweise sagen Firmen dann, kann ich aus Erfahrung kurz erzählen, sagen Firmen dann, ja gut, dann suchen wir uns die andere. Also ja. weißt du, so. Ja. Ähm,
2: Deshalb ist es auch gut, dass ich nicht dein Manager bin, sonst würde ich alles ablehnen, weil mir niemand nachhaltig genug ist.
0: Aber das, so, das finde ich halt wirklich verrückt, ne? Und ähm, du bist halt wirklich so in dieser Luxusposition, dass du da halt deine eigenen Regeln aufstellen kannst und die Unternehmen, wenn sie wirklich mit dir zusammenarbeiten wollen, diesen dem das halt so entsprechen. Ja, die müssen. Entsprechen also, wollen, ja. ähm, entsprechen müssen. Ähm, und deshalb aber, muss das
2: auch weise genutzt werden. Wie diese. sehen
0: das denn aber trotzdem so deine Follower? Also, also bekommst ich, du da vielleicht zum Beispiel, weil du ja auch beispielsweise mit Naked zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, bekommst du da dann irgendwie, weil solche Follower sind manchmal auch ein bisschen
2: also da ich schon, sehr
0: hinterfragend, sagen wir mal. Da, da habe ich hab schon ich
2: einige Nachrichten und Kommentare gesehen, dass es eben noch nicht ganz der nachhaltigste Weg jetzt war, dieses Produkt.
1: Viele sagen dann so von wegen, ja, aber es bleibt trotzdem fast fashion und es ist trotzdem nicht so teuer, dass es so qual qualitativ hochwertig sein kann, dass sie das zehn Jahre lang tragen können. Das stimmt. Und ich. ich wir meine, können ich,
2: den Markt aber auch nicht von heute. Also es gibt Leute, reise die können Ich ja jetzt auch immer
1: noch zum Beispiel. Also ich mache viele nachhaltige Dinge, aber ich bin garantiert nicht kein absolutes Nachhaltigkeitsvorbild in jedem Bereich. Also ich versuche vieles, was in meiner Möglichkeit steht, aber ich denke immer auch so einen Schritt nach dem anderen und ich glaube, selbst das, was wir jetzt nach mit der Nachhaltigkeit machen, ist manchen Followern schon zu viel, kann ich mir vorstellen, weil Manche beziehen sich dann, wenn sie Feedback geben, beispielsweise trotzdem nur auf, dass es ihnen optisch gefallen hat und verlieren kein Wort darüber, über die Hintergrundprozesse. Und da merkt man dann, okay, dann war ihnen das wohl nicht so wichtig. Schön, dass es ihnen mhm. gefällt, haben sie ja passiv trotzdem irgendwas
2: mitgeholfen.
1: Aber ähm, das war wohl nicht ihr Fokus. Aber das ist ja auch beides okay. Um, ja,
0: aber merkst du, dass quasi die Follower so diesen, nicht Druck aufbauen, aber schon mittlerweile diesen
1: Anspruch auch haben an dich? Dass du es halt so voll korrekt machst alles? Ja, aber ich mache es halt auch von vornherein korrekt. Also ich ähm, treffe jetzt keine Entscheidungen, von denen ich weiß, dass die was anderes irgendwie kannibalisieren und dass das nicht zusammenpasst. Und da beratet ihr euch dann immer so zusammen? Ja, ich, Mensch, bestimmt. Wie kommt das bei dir, so dieses Interesse für
0: nachhaltige Themen? Ich habe ja, Marketing und
2: Management studiert. Hm. Und meine Bachelor-Thesis ging über das Thema geplante Obsoleszenz, also quasi strategischer Verschleiß oder dass dein Handy mhm. kein Update mehr kann und so weiter. Und da bin ich, ich glaube, das war so, wo ich als ich dann wirklich eingestiegen bin. Ich mir einfach gedacht, das ist auch falsch von vorne bis hinten, dass wir Sachen bauen oder machen, die ein Nylonstrumpf, der hat früher ewig gehalten und dann haben sie Faser eingebaut, die UV äh, anfällig sind, damit du irgendwann Laufmaschen kriegst und dir einen neuen Strumpf kaufen musst.
0: Okay, das mit den Strumpfen wusste ich nicht, aber man kennt das ja von so klassisches Beispiel Printer, Drucker. Ja, da genau der, der, der hat irgendwie
2: einen Chip drin und dann bei meinem Apple MacBook ging genau nach Verstreichen der zwei Jahre plötzlich die Tastatur kaputt. Kann das noch zufallen? Also man kann Oder der, der Punkt ist, man kann es <lacht> den Unternehmen schlecht nachweisen. Das ist genau das Ding. Und dann ist hast es du ja so angefangen, dass du dich dann einfach, dafür ja. interessiert
0: hast, dass du quasi für dich selbst einfach nachhaltiger leben Eben. willst.
2: Weil Nachhaltigkeit ist für mich Optimierung. Weil wir müssen unseren Planeten so und alle Prozesse so optimieren, dass wir nachhaltig und für immer hier im Idealfall können. Und
3: ja.
0: Und was würdest du sagen, welche Aspekte sind in eurem Leben nachhaltig? Also, wo habt ihr es optimiert? Und wo war es besonders schwierig oder ist es besonders, wo ist die größte Herausforderung? Wo war es einfach, wo war es wo herausfordernd?
2: Also zu sagen, dass ich jetzt nicht, äh, nicht mehr ans Ende der Welt reisen möchte. Okay, wir waren letztes Jahr in Tokio. Das ist mir auch bis heute noch irgendwie schwer auf der Brust. <lacht> so, war es das jetzt wert? War es das jetzt wert? Mm -mm -mm -mm. Ähm, also Sprit einzusparen an, an jeder Stelle und immer zu gucken, wie... wie Habt ihr ein
1: Auto? Ja.
2: Ich fahre du du Wir fahren zum,
1: zum Flughafen. <lacht> okay. Ich yeah.
2: fahre dich, wenn dann mal zum Flughafen, wenn in Frankfurt der Flieger, wo du auch mal mit deinem Business-Ding hin musst.
1: Also lüg mal nicht. Wir fliegen eigentlich seit Monaten nur zusammen.
2: Das ist leider mein Job. Ich muss wohl meinen Job wechseln. Das ja, aber das Ding genug. ist zum Beispiel,
1: in Deutschland machen wir alles nur noch mit dem Zug. Also wir fliegen ja. wirklich selten. Im Gegensatz zu früher, da war ich ja hm. war ich ja stolz drauf, irgendwie Frequent Flyer zu sein und so. Wann wird man dann Senator? Ist krass, oder? Und heute, das finde ich ja fast verwerflich.
0: Ist krass. Ich habe ja. meine, meinen Frequent Flyer-Status verloren und das war, das hat nicht wehgetan. Nee. Und ich habe mich mir so hart erarbeitet gefühlt und ja. dann plötzlich war er Das weg. war
1: richtig so sammeln. ne? Ich ja. muss das jetzt bekommen, ich will in die Lounge und so. Und heute, also ich fliege ein Hauch von nichts mehr im Gegensatz zu damals. Ja, gut,
0: ist ja jetzt auch ein bisschen schwierig mit dem Fliegen, so ganz allgemein. Aber ja. so also prinzipiell ist voll die Klimasünderkarte. Also ja. mittlerweile, ich bin mir schon ein bisschen unangenehm. Ich muss die mal von, vom Koffer wegmachen. Das nächste Mal, wenn ich mal irgendwo hinfahre, mache ich die mal ab, weil es ist halt schon irgendwie ja. auch ein bisschen peinlich, finde ich mittlerweile. Wie war das
2: einmal LA und zurück, ist äquivalent zu acht Jahre vegan.
1: Ja, und das finde ich halt krass. Das das, das also das ist schon extrem. Und äh, Tokio und zurück ist die ist 18 genau Jahre. Nee,
2: nee, nee, das war genau das Gleiche.
1: Aber das ich, ja. ich dachte, 18 waren das.
2: Ja, ich hatte auch nochmal andere okay. erneuerte, Aber erneuerte äh, Wie Starten dem auch müssen. sei,
1: sehr auf lang. E
0: auf im Economy-Sitz.
1: Ja, und halt äquivalent zu einem Standardfleischkonsum eines Deutschen.
0: Oh Mann. Ja, okay. Wobei habe
2: ich da jetzt eingerechnet, dass man ja mehr Gemüse isst? Also...
1: Ach so, du meinst, oh, dann Netz eigentlich dann noch länger, weil
0: oh, Gemüse auch. Weil, ja eben. Ja. Wenn du die ich, ich Excel-Tabelle aus noch Israel. Mal aber da wer hat denn die Statistik aufgestellt? Ja, ich habe mir,
2: hab mir Daten zusammengesucht, was ist CO2 vom Flug, was ist CO2 Fleisch und Unterschied zu vegan und was weiß ich und habe das dann gegengerechnet.
0: Ach, ehrlich? Okay. Hm. Weil eigentlich sagt man ja auch, dass, was war das, so ein... Ein Drittel oder sowas, also so ungefähr ein Drittel Transport, ein Drittel Ernährung, ein Drittel
1: ähm, Ja, weil der Durchschnittsdeutsche
2: Konsum? nicht die ganze Zeit Jetset. Ja, der
1: Durchschnittsdeutsche ist kein Influencer. Ja, Gott sei Dank ist das so. Der, Durch
2: <lacht> der Durchschnittsdeutsche besitzt keine Yacht. Ich habe ich hab vor zwei Tagen ausgerechnet, was eine Yacht auf 100 Kilometer verbraucht.
0: Eine Yacht?
2: Und so big, big Motorboat.
1: Ja, nee, das ist ja...
2: Eine,
0: eine Yacht hat doch Segel.
1: Nee, nee eine also ein Motorjacht. Motorjacht, okay. Segeljacht. Okay. Mhm. Eine Motorjacht. Also wir sind von Ibiza kleines nach Schiffchen. Formentera gefahren.
2: Ja, das war jetzt kein kleines Schiffchen. Und, wir und das war jetzt auch keine riesige und, und so Motorjacht,
1: das war einfach ein Motor.
2: Das war ein großes Motorboot mit so einem Genau. Sonnendeck. Und Ibiza
1: Formentera ist so eine Easy-Strecke, die macht man ja einfach mal. Das mhm. ist ja eine halbe Stunde Stunde. 600 Liter Sprit. Das sind zehn Autofüllungen. Zehn Tankautofüllungen. Wirklich jetzt. Unfassbar, ne?
2: Krass. Und jetzt stell dir mal vor, was so ein, so ein Scheich mit so einem vierstöckigen Riesentanker mit dem Heli hinten drauf.
0: Ja gut, das ist eh klar. Aber das Das äh, ist schon erstaunlich, ne? Das ist krass. Also fassen wir zusammen, Reisen fällt euch, also weniger zu reisen ist so die größte Herausforderung.
1: Das finde ich eine Herausforderung, weil ich trotzdem Reisen sehr genieße und sehr mag. Und alles in Deutschland machen wir deswegen nur noch mit dem Zug ähm, und außer es geht halt irgendwie gar nicht anders. Ähm, und ansonsten fliege ich jetzt auch nicht mehr ins Ausland so viel hin und her wie damals. Aber wenn ich es mache, genieße ich es schon. Also ich bin nicht so, dass wie Dennis, dass ich dann mit die ganze Zeit Gedanken mache und schlechte Gefühle, weil dann ist es mir die Reise erst recht nicht wert. Also wenn ich es schon mache, dann genieße ich es wenigstens. Ja. Als dass ich mir das noch schlecht rede, dann hast du <lacht> ja gar nichts gewonnen in der Situation. Also, dann du... Ach, also wenn dann schon... Gut. Um, aber ähm, was wir zum Beispiel auch gar nicht machen, ist Fisch essen. Da denken immer so viele, wieso esst ihr Fleisch, aber kein Fisch? Aber zum Beispiel, ich kann ja kontrollieren, ob das Hühnchen oder die Pute oder sowas ähm, mit Biostandards etc. aufgewachsen ist und nicht mit äh, Hormonen gefüttert wurde etc. Ähm, aber ein Fisch aus der Fischzucht ist so unfassbar schlecht. Ein Fisch aus dem Weltmeer... Ähm, da wird das Meer, da wird das Meer leer gefischt. Er ist mit Mikroplastik irgendwie verseucht. Er hat die ganze Kacke geschluckt, die wir in die Meere pumpen. Ähm, wenn er oben in der Nahrungskette ist, ist er auch noch mit Schwermetallen belastet und dementsprechend essen wir kein Fisch mehr.
0: Aber Fleisch schon noch. Mhm. Du auch
2: minimal, kein Rind. Sondern Hühnchen. 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 Okay. Chicken.
0: Wie viel?
1: weil er kein weil es eine geringere CO2-Bilanz hat, ne? Ich auch. Und weil die Rinde auch einfach nicht schmeckt.
2: Ja, Spaghetti Bolognese ist wunderbar. Also Rinderhack ist super lecker. Aber Spaghetti aber
1: Bolognese schmeckt
0: ohne mit, Fleisch. Mit das schmeckt auch gut.
2: Mit aber Linden. ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach. Ich mache eine vegane Bolognese. Ja. Fertig.
0: Ja. Und was ist dann mit, also, aber Fleisch hat jetzt auch nicht so einen geilen. CO2-Abdruck. Ja, aber dann so denke ich
1: halt wirklich wieder, also jo, wow, 18 Jahre drei. vegan, ein Flug LA und zurück, das steht für mich in keiner Relation, ehrlich gesagt. Also da spare ich mir einen Flug und habe 18 Jahre lang Fleisch gegessen. Also
2: natürlich ist Fleisch global gesehen der schlimmere Impact als Fliegen, weil einfach mehr Leute Fleisch essen. Hm. Summiert sich dann auf die Leute hoch. Für deinen persönlichen CO2-Ausstoß wäre es sinnvoller, weniger in Urlaub zu fliegen.
0: Und wie empfindest du das dann, wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, hatte, hatte dir das mitbekommen, Julia Klöckner, unsere Umwelt, äh, unsere, nicht Umwelt, äh, Bauernverbandsdings? Äh, ich muss immer den, an Bauernlobby denken. Nein, sie ist nicht die. <lacht> <lacht> und, ähm,
2: Ministerin?
0: Ja, und unsere Ministerin für okay, Agrar- wir, und Landwirtschaft? Genau, die. Für Bauern, also ja, unsere ähm, Bauernministerin. Da gab es ja vor einiger Zeit eine etwas größere Kampagne, wo dafür geworben wurde, dass man mehr Geld ausgeben soll für Fleisch. Mhm. Obwohl es ja logischerweise unsere Landwirtschaftsministerin in der Hand hätte, den Preis natürlich ein bisschen anzuheben. Ja. Kriegst du da kriegst du da die Krise, wenn du sowas siehst? Weil ich habe nämlich die Krise bekommen, weil ich mir so dachte, willst du mich verarschen? Kannst auch keine Plakate aufhängen mit, gib mir Geld, also kauft besseres und teures Fleisch. Aber gleichzeitig zu sagen, nee, also in der Politik verändern wir nichts. Wir heben auch nicht unsere Standards an und besteuern auch irgendwie das auch nicht weiter irgendwie, keine Ahnung, machen da keine irgendwelchen Regulatorien, sonst irgendwas. Sondern wir wälzen die, diese ganze Verantwortung, die politische Verantwortung an den Konsumenten ab. Und in meinen Augen geht das gar nicht. Ähm, deine Meinung?
2: <lacht> Nichts als Zustimmung.
1: <lacht> Mann, das habe ich so wahnsinnig gemacht. Aber ich finde, der einzige richtige Weg wäre, diese Kampagne zu machen und gleichzeitig die Regeln zu verändern. Weil ja, wenn sie nur die Regeln verändern, würden alle streiken und sagen, ah, das Gleiche ist teuer geworden. Man muss es dem Konsumenten natürlich auch erklären. Um, aber ich sehe das absolut genauso. wir kaufen auch nur Biofleisch und das ist ja auch unfassbar teuer. So, mal jedes, Hühnchen in meiner jedes Mal Hühnchen, jedes Mal denke ich mir unfassbar teuer ist das. aber wenn ich dann Fleisch esse, so viel Hühnchen für 12 Euro. ja, also das ich, weiß, ist,
0: ich kaufe ja auch Fleisch, ja. aber ich esse es nicht.
1: für deinen Freund oder was? ne,
0: für meine Katzen.
1: Ach so ja. <lacht> ja. aber Biofleisch. ja, das ist ja unfassbar teuer, aber wenn man es isst, dann soll man das Geld auch ausgeben. voll und ich wenn jemand für zwei Euro zehn Kilo Hühnchen irgendwann im Discounter kauft das finde ich unfassbar verwerflich und der tut ja seinem Körper auch garantiert nichts Gutes und von, von der Fauna Umwelt brauchen wir nicht zu reden also, also das, warst das du ist mal? nee war, noch nie gewesen noch nie? also ich
2: ernähre mich hm.
1: wir ernähren uns beide praktisch 80 90 Prozent Pflanzenbasiert 90
2: Prozent vegan aber und trotzdem Fleisch esse essen ich ein bisschen Hühnchen
0: okay Lieblingsmilchersatz? Hafermilch nein schon klar welche dürfen wir einen Namen droppen also von mir von mir aus ja, aber.
1: Nee, machen wir nicht.
0: Okay.
2: Die im Laden, der am nächsten ist.
1: <lacht> <lacht> Na gut. Ich, ich, bin Hä? ich bin faul.
2: Ich bin faul. Ich laufe nicht so weit.
1: Aber ich finde auch bei Hafermilch, da müssen die Leute auch echt mal anfangen, die Ingredients zu lesen. Also Ich habe das letztens gehört, dass also meine Lieblingshafermilch. Ja, die, die so bekannt ist, dass sind ja. keine guten Ingredients. Habt das ihr noch nie die Verpackung
0: umgedreht? Ich war nee, da steht ja irgendwie nur so Wasser, dies das jenes so so zwei drei Sachen und ich habe mir da nichts bei gedacht und dann habe ich irgendwie letztens eine Statistik gelesen, dass die genauso schlecht sein soll wie Coca-Cola und ich war so bitte was? Ja,
3: schlecht
2: vom Zuckergehalt oder wie meinen?
0: Nee, nicht weil da so viel Zucker drin ist, sondern wohl wegen dieser Verarbeitung, die ja quasi Also ihr müsst auch, guck mal, wenn, wenn du jetzt ein Haferkorn wirklich isst, Ernährung is stecke ich halt wirklich richtig wenig drin.
1: Also überleg dir mal, wir haben auch mal Hafermilch selber gemacht und dann hm. hat die nicht so geschmeckt wie aus dem Laden, dann haben wir hinterfragt wieso. Wenn du eine Haferflocke isst, dann ist die ja auch tendenziell nicht süß. Und Hafermilch ist ja extrem süß, deswegen schmeckt sie uns ja auch so gut. Hm. Also das ist ja viel süßer als Kuhmilch auch. Und wieso wird die Haferflocke, die wirklich nicht süß schmeckt, plötzlich zu einem stark, was heißt stark, aber zu einem relativ zuckerhaltigen Getränk? Das ist, weil das Getreide in der Produktion fermentiert wird. Genau. Das, ja. Und dadurch werden die langkettigen Kohlenhydrate ja. umgewandelt in kurzkettige Kohlenhydrate in Zucker. Und dadurch hat eine Hafermilch, die ich sage jetzt mal 6 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter hat, davon 5,5 Gramm aber das Zucker. Aber steht auf der Packung nicht drauf? Nee, weil die Konsumenten kein, es ist werden ist ja schon immer verarbeitet.
2: ja aus dem Hafer rauskommt. Ist, ist ja kommt, Hafer, es es ist kein so anders verarbeitet.
1: Aber ja. eine Haferflocke, ich sage jetzt mal, die hat, keine Ahnung, 70 Gramm Kohlenhydrate. Davon sind aber nur zwei Gramm Zucker. Also das Verhältnis ist ja, dass die Proportion eines Getreidekons ist ja ganz anders zum Haferdrinken, wo plötzlich 95 Prozent des Kohlenhydrats Zucker ist. Aber das muss du halt auch erstmal verstehen. Voll. Also das ist ja genau der Punkt, den ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe.
0: Auch wenn du es mir erklärst, ich habe das Gefühl, ich muss mir das nochmal bildlich anschauen. Ja. Ähm, aber ja, und das fand ich sehr frustrierend, ehrlich gesagt, weil normalerweise fühle ich mich mega gut, wenn ich morgens meinen Kaffee ja. mit der Hafermilch ist trinke. Ist auch nicht schlimm. Also ist Zucker, Zucker ja, aber ist ja nicht ich denke der Entgegner, Also so, Natürlich nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, okay, hier
1: ist irgendwie so wenig Kaffee und den Rest fülle ich mit Cola auf. Kann das ich genauso machen. Nein, das, tut, das würde ich nicht so behaupten. Also ich finde, Hafermilch ist trotzdem noch ein ähm, ziemlich naturbelassenes Getränk, was auch vollkommen gesund ist. Aber man muss sich bewusst sein, dass es trotzdem zuckerhaltig ist. Ja, einfach von genau Natur aus. Genauso ist auch eine sogar. Banane. Eine Banane ist auch ein zuckerhaltiges Lebensmittel. Aber bei Hafer ist es halt nur so interessant, weil das eigentlich kein zuckerhaltiges Getreide ist und es dazu verwandelt wird.
0: Aber es schmeckt halt einfach so gut. Ja. Was soll ich machen? Am Anfang fand
2: ich es echt komisch. Und ich habe echt lange an meiner Milch festgehalten.
0: Wirklich?
1: Ich,
2: ich habe zeitweise in meinem Leben mehr Milch getrunken am Tag als Wasser.
1: Das war ein unfassbarer Kuhmilchtrinker. Ich
2: habe den ganzen <lacht> Tag Müsli gegessen. So Kellogg's, Schokos, alles Mögliche den ganzen Tag. Ja, die Teenagerjahre, ne?
0: schoko -Kellogs?
2: Ja, so Schokoschälchen, die Krispies, whatever. Oh,
0: ich habe 100 Jahre nicht mehr gehabt.
2: So, und da habe ich echt lange dran angehalten, aber wenn du dich mal ein bisschen dran gewöhnst und dann noch mal zurück zur Milch. und
1: Boah, schmeckt das nach Tier. Hast du das, das mal wieder? Ich, ich,
0: ich finde Milch so ekelhaft. Ich finde einfach den Gedanken an Milch mittlerweile so widerlich, dass ich das. Ich möchte es gar nicht mehr Ich habe neulich auch, auch mal probieren. wieder aus
1: bei unser Papa, der trinkt noch Kuhmilch als einziger bei uns zu Hause. Ich habe mal da wieder etwas draus genommen, weil ich einfach mal wieder wissen wollte, wie das schmeckt. Mein Gott, schmeckt das nach Tier? Ist das krass? Und früher war das so. Neutral geschmack irgendwie. Ja, voll. Mhm. ja. Und,
2: und nur die Vollmilch, ne? Die, die 15 weil die schmeckt ja nach Wasser.
0: So war das. Ich, früher. Nee, das, da bin ich auch, da was das angeht, bin ich auch voll raus. Aber hast du zum Beispiel irgendwie so ein Lebensmittel, was du jetzt irgendwie ersetzt hast, aus Nachhaltigkeitsgründen so eine Avocado oder irgendwas? So, so also Avocados
1: kaufen wir praktisch auch gar nicht mehr. Ich glaube, wir machen ganz viel du unbewusst. du viel Avocado aber im
0: Kopf in, in meinem mein schon. Das würde
1: ich nicht mehr Und so machen. Leute.
2: sind wir schlauer.
1: Ja, man lernt immer dazu. Also wir kaufen keine Avocados mehr so wirklich. Ach krass. Ähm, wir machen ganz viel unbewusst. Wenn Leute uns darauf ansprechen, merken wir das erst. Aber zum Beispiel, wenn Mama eine Avocado im Supermarkt gibt, da gucken wir beide so hin wie, wie kannst du <lacht> Aber ich esse schon gerne meine Avocado, aber wenn dann so im Restaurant noch, da würde ich das auf jeden Fall aufessen, aber so selber so etwas kaufen, dieses Commitment, ich fasse da jetzt hin, kenne die Problematik und ich nehme es jetzt mit. Das ist nicht mehr so. Neulich kamen die irgendwo anders her, ne? da haben wir eine gekauft. Verstehe ich eh nicht, warum man die nicht irgendwie in so einem Gewächshaus in Brandenburg oder sowas?
2: Ich habe da mal was recherchiert.
0: Okay, sag mal. Ich einfach. dachte,
2: ich könnte auch Avocados in Deutschland anbauen. Die brauchen ganz spezielle Anforderungen an den Boden, an die Bodenstruktur, ans Licht und an die Luftfeuchtigkeit. Und das findest du in Deutschland einfach nicht.
1: In Australien zum Beispiel wachsen die ja wie Kraut und Rüben, ne? Ja,
2: nicht wie Kraut und Rüben, da waren die auch teilweise sehr klein. Und Ach, das und auch aber es muss doch in Europa. Ja, da bist du wieder in Spanien und da ist Dürre. Also in Spanien haben die ja unglaubliche Wasserprobleme. Da, hm. da pumpen die aus den letzten Löchern in der Erde noch Wasser für unsere blöden Tomaten und Gurken. Und.
1: Äh, die kann man doch sicher safe auch hier, wie in Deutschland. Aber halt nicht so. in der Masse, wie viele Bevölkerung, also wie. Hoch ist unsere Bevölkerung, wie viele Tomaten essen wir? Hast du schon mal irgendwas selber angepflanzt? Wie
2: wie lang dieser wie, Kack dauert und wie wenig dabei rauskommt? Und ich dann
1: wie wie mit welchem welch, also hast du schon mal Kräuter irgendwie selber angepflanzt und mit welchem also bedacht du dann irgendwie ein Stängelchen nimmst oder ein Blatt Basilikum? Weil du, du weißt denkst, wie lange der Das Bums hat so lang muss. gedauert und dann im Supermarkt haust du dir alles voll und hier noch ein Kilo davon. Ein Kilo also davon. was mich wirklich
2: mal interessieren Ach, würde, Blühchen. was. Was ich aber noch nicht recherchiert habe, ist, wie viele Felder, Fläche braucht ein Mensch, um sich einen Monat lang zu ernähren
3: zum Beispiel?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so viel. Ich glaube, es würde sogar auch helfen, wenn wir sicherlich ähm, ja die Felder, die zum Beispiel für Soja oder sowas benutzt werden oder für Tiere, wenn man die vielleicht ja, ein bisschen diverser, Bei ja eins unserer größten Probleme in, in Deutschland oder in der ähm, im landwirtschaftlichen Anbau ist ja wohl auch, dass ähm, die Felder oder die Nahrungsmittel, die Ernte deswegen so anfällig ist, weil sie nicht divers genug ist. Ja. Monokulturen. Man dann, ja.
1: genau
2: Und die Böden halt nicht mehr nachhaltig
1: Demeter kaufen, weil bei Demeter geht es darum, alles im Kreislauf zu halten und dass der Boden auch noch über Generationen fruchtbar genug bleiben muss, dass noch die Urenkel darauf anbauen können. Mhm. Da geht es nicht um die Ausbeutung der Natur, sondern alles muss wirklich so ein geschlossener Zyklus sein, dass man die Natur nie ausbeutet, an keinem Punkt. Also ein, zum Beispiel ein Landwirt, wenn der Kühe hat, muss der auch einen Teil des Essens für die selber anpflanzen. Den mhm. Kuhmist benutzt er wieder als Dünger dafür. Also das ist alles im Kreislauf, das ist bei Demeter so. Unterschied, Unterschied zwischen Bio und Demeter.
0: Eigentlich ist es klassische Landwirtschaft.
1: So, 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 so sollte, sollte es ja sein. eigentlich sein. Back ja.
2: To the roots. Ja.
1: Also zum Beispiel, wir kaufen eigentlich auch nur oder wir, wir kaufen nur Bio. Ja, wir kaufen, also ich kaufe zumindest eigentlich nur Bio. Das finde ich zum Beispiel auch schon mal so ein Grundding in meinem Leben, wo ich wirklich sage, das mache ich auch für die Nachhaltigkeit, weil ich einfach glaube, dass ähm, der Anbau dieser Lebensmittel besser für die Natur ist. Und dann auch besser für meine Gesundheit. Also
0: aber wenn jetzt zum Beispiel mehr und mehr Supermärkte nachziehen in Sachen Nachhaltigkeit, könntest du dir vorstellen, auch wieder in einen traditionellen
1: Supermarkt? Ja, ich meine, ich gehe da auch rein, aber ich kaufe dann das Bioprodukt.
0: Ach so, ja. Ja. Okay. Das hatte ich gerade so verstanden, dass du nur in den Bioprodukten. Nee, nee, Bio ich gehe auch reingehst. in die anderen,
1: aber ich greife zu den Bioprodukten.
0: Ist ja, also, mittlerweile finde ich, geht's ja auch, weil. Mittlerweile gibt es ja auch genug Bioprodukte.
1: Ja, ich gebe zu, das andere Gemüse sieht auch teilweise echt attraktiver aus und da gibt es mehr Auswahl und blablabla, aber es ist, wie es ist. Aber deine Ernährung ist deine eigentlich,
0: habt ihr dieselbe Ernährung? Hm. Weil bei dir wirkt das sehr diszipliniert, was du isst und wie du isst, alles Mögliche. Hast du so Eiscremetage, also so... Okay, ich hau mich halt auf. habe
1: gerade eine Acai eiscreme rausgebracht mit fünf Zutaten mit Datteln gesüßt. <lacht> okay. Mit also auf basis <lacht>
0: Aber kam das aus so einem Need heraus, dass du gesagt hast, nee. oh, ich möchte gern manchmal mich auf die Couch legen mit der Schoko-Eiscreme und auf Netflix irgendwas gucken? Mm -mm.
1: Hast du solche Tage nie? Mm -mm. Guckst du Sachen auf Netflix? Mm -mm. Da denke ich, meine Zeit geht flöten. Okay, krass. Auch nicht Dokus? Das könnte ich machen. Das würde mich wirklich weiterbilden. Aber ich bin.
2: Dazu ist sie so zu busy.
1: Ja, ich guck
2: Ich gucke die Dokus
1: und dann fasse fass du du sie so zusammen oder?
2: und renne zu ihr rüber und sagst: Pamela, ich habe krank gesehen. Das ist unglaublich. Ich weiß, dass, dass ich vor, da auch
1: Potenzial verpassen würde, weil wenn ich so viele, wenn ich solche Sachen irgendwie in Masse angucken würde, wäre das bestimmt auch eine Inspiration für was anderes. Oder ich. Also es wäre ja wirklich gut. Aber ich bin irgendwie so in diesem Drive drin, meine To-Do-Listen abzuarbeiten und hier noch. Also gerade, weil ich kein Management habe, ähm, dass ich echt Probleme habe, mir für sowas Zeit zu nehmen, aktiv. Ähm, aber hast du das Gefühl, dass du was dadurch vielleicht verpasst? Also auch früher das auch schon verpasst? Hast? von
2: Game of Thrones.
1: <lacht> no. ähm, serienmäßig nicht, nein. nein. nicht so
0: nur serienmäßig, sondern auch so generell irgendwie so zwischen, zwischenmenschlich.
1: Bestimmt, aber ich glaube, meine Zeit ist jetzt. Und ähm, ich habe das Gefühl, jetzt kann ich voll in die Arbeit reinpowern und machen, was in meiner Möglichkeit steht. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht machen würde, würde ich das viel mehr bereuen, als alles, was ich vielleicht jetzt potenziell verpassen würde. Ist das quasi nur da aus diesem Gedanken, dein Drive? Nee, nicht nur deswegen. Aber wenn ich mich manchmal so hinsetze und irgendwie denke, so von wegen, soll ich jetzt einfach nichts machen, ins Bett gehen, das würde ich nie machen. Ich habe, ich habe keine, Zeit? ich habe oh, viel zu spät, tendenziell um zwei, aber ich versuche gegen Mitternacht Zeit neueste. Ähm, Wann stehst du auf? Um neun. Ah okay. Ja, also ich bin kein Frühaufsteher. Ah, kein okay. Fall. Aber ich habe keine Tage, wo ich einfach mal nichts mache oder irgendwie zu faul für alles bin oder mal einfach nur im Bett liege oder so. Das habe ich seit halt Jahren nicht gehabt. Ehrlich gesagt, vielleicht bräuchte ich das mal. Vielleicht bräuchte mein Körper, dass das. Davon gehe ich eigentlich aus. Aber ich bin schon so ein kleiner Workaholic geworden. Und auch so,
0: weiß ich nicht.
2: Voll ausgewachsen. So ein Mädels. Voll ausgewachsen. Voll ausgewachsener Workaholic-Titan.
0: <lacht> aber hast, also, gibt es dann so Abende, wo du dich dann einfach mit Freunden triffst? Oder habt ihr so einen gemeinsamen
1: Freundeskreis? oder wie? Nee, ich muss aber sagen, das ist jetzt nicht so, dass mir das flöten gegangen ist durch die Arbeit. Ich hatte da schon während Schulzeiten oder so nicht. Ich hatte immer so eine Bezugsperson oder sowas. Aber ich hatte nie so einen Freundeskreis, der riesig groß war, weil ich immer denke, das sind keine Freunde, das sind Bekannte. So von wegen, mit denen teile ich nicht alles. Ich habe lieber so ganz wenige Menschen in meinem Leben, mit denen ich so alles teile. Und ein paar Menschen davon sind weggebrochen aus verschiedenen Gründen. Und ich sag mal, die habe ich jetzt nicht ersetzt. Hm. Also ob die jetzt weggezogen sind oder sowas. Und dann ist das manchmal schwierig über die Distanz und dann entfernt man sich. Und das war super intensiv, die Freundschaften damals. Und das habe ich auch total genossen. Ich liebe das. Aber die Personen haben sich jetzt, sage ich jetzt mal, nicht neu gefunden in aktueller Lebenssituation.
0: Okay, und mein
1: Ex-Freund sagt zum Beispiel immer zu mir, wir sind nicht mehr nicht zusammen, weil wir nicht passen, sondern einfach, weil meine Arbeit höhere Priorität hat und bei ihm auch und weil er sagt, ähm, meine Zeit ist eben jetzt und ich bin noch nicht in der Zeit, dass ich das irgendwie abbauen würde, um in eine Beziehung zu investieren, sondern ich mache jetzt einfach das, weil ich da richtig Lust drauf habe und weil es mir richtig viel Spaß macht und weil es auch einfach funktioniert und alles andere kann auch in ein paar Jahren kommen. Okay, krass. Ähm,
0: teilt ihr euch trotzdem irgendwie so ein bisschen so den Freundeskreis und deine Freunde, auch ihre Freunde und andersrum? Also ich kenne die, ich finde die nett. Aber <lacht> 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 Machst du dann so Jungsabende mal so mit Zocken oder so, was weiß ich, was Juck so machen? Also Bier ich, trinken. <lacht>
2: <lacht> ich habe einen Freundesbekanntenkreis, mit dem ich ein Hobby teile und dann trifft man sich draußen, um dieses Hobby auszuprobieren. Welches
3: Hobby ist das? Okay, ist es kommt, das jetzt, es ist komisch. Es ist Mister,
2: ich esse kein Fisch. Ich esse deshalb keinen Fisch weil ich gerne angeln gehe und merke, wie wenig Fisch es überhaupt noch gibt.
1: Aha, okay, das würde richtig. aber auch nur Sinn machen, wenn du im Meer angeln würdest, aber du angelst ja, im,
2: Süß im Süß also ein Süßgewässer. Ja, selbst im Süßgewässer, an See, einen Vereinssee zu bewirtschaften und zu gucken, dass da das Ökosystem und der Kreislauf stimmt und man nicht zu viele Fische rausnimmt und so weiter, das geht schon eher als im Meer, weil das Meer ist groß. Ich habe
0: eine gute Freundin, die geht auch super gern angeln. Ich fand das ja immer ein bisschen kurios, ehrlich gesagt auch. Aber ich verstehe es auch so ein bisschen, weil es, glaube ich, einem schon so diese krasse Ruhe gibt und so diesen Fokus einfach, oder? Oder warum?
2: Wir stehen am Wasser und reißen die dümmsten Sprüche.
0: Hey, aber das kannst du ja auch beim Golfen oder sowas machen.
2: Ja, richtig. Ja? Ist doch scheißegal, wo du das machst. Aber wir haben uns halt da getroffen.
0: <lacht> okay, na gut. <lacht>
2: das ist jetzt nicht so, wir waren befreundet und wir haben das alle angefangen, sondern nee, jeder hat irgendwie dieses Hobby ergriffen. Ich habe das mal, ich war mit... 12 oder so, mit einem Schulfreund am See. Wir hatten die Ausrüstung von dem, seinem Vater mit dabei und wir haben nichts gefangen und dieses Nichts fangen und da sind doch da werden doch Fische im Wasser sein. Das hat so den Ehrgeiz in mir geweckt. Wirklich? Vor allem, das ist ja, du hast da so, du versuchst es zu optimieren, du versuchst da irgendwie den Code zu knacken, wie ticken die scheiß Fische, was wollen die heute fressen, wo befinden die sich und so weiter. Und du kriegst den Code nicht geknackt. Hätte ich den Code geknackt, ich hätte schon längst damit aufgehört.
1: Also, das ist auch keine Seltenheit, dass der einfach nie einen Fisch fängt.
2: Aber diesen, diesen, diese letzten, diesen
1: Hartnäckig, diese letzten die fünf ganz genau. Fische, die da noch
2: drin sind, auch mal überhaupt einen Hacken zu bekommen. Ich war neulich in Bayern und da war irgendwie Schlaraffenland und du, du hast bei, bei jedem Mal auswerfen, hast du einen dran gehabt. Wäre das so bei uns? Ich glaube, ich hätte schon längst damit aufgehört. Also,
0: ich habe letztens von meiner Freundin, die eben auch angeln geht, gehört. Hier in Berlin, in der Spree, sind wohl ganz strange Fische unterwegs, weil irgendwann mal ähm, so, wie heißen diese ähm, ro roten japanischen Fische nochmal, diese großen Kois, Kois? Ja. Ja. Mhm. weil da irgendwer Kois irgendwie mal ausgesetzt Boah. hat im großen Stil Boah. und die haben sich dann mit irgendwelchen lokalen Fischen gepaart und jetzt... Ja. Sind da wohl irgendwelche riesengrauen, ekelhaften Fische irgendwie in der Spree unterwegs, ja. die halt wirklich alles andere als sexy sind?
1: Wie so ein Wels. Ich finde auch, es gibt keine ah, furchtbaren. Ich glaube,
2: Fisch du das ist ein Graskarpfen. Sehen.
0: sehen die so eklig aus auch? Ich muss ich mal gleich mal googeln. Ich habe hier kein Internet.
1: Aber ich glaube, der Fakt auch, ich meine, du guckst Boah. uns so an, wie von wegen, wie ihr geht nicht abends raus mit Freunden. Fakt ist auch, in Karlsruhe wohnt fast niemand mehr von unseren Freunden. Weißt, ich hab, sind das alle war weggezogen. gar nicht so Judging. Das nee, so, aber das muss man vielleicht auch, das auch das mal so viel. Weil ich glaube, wenn wir in anderen Städten sind, treffen wir auch jeden Tag Leute, die wir kennen und mögen. Und das macht auch voll Spaß. Aber keiner davon wohnt in Karlsruhe. Deswegen, wenn wir zu Hause sind in jemand Karlsruhe. Wenn da
2: dann kommen die immer vorbei. Hm? wenn jemand da ist und jetzt der Maxus ja, aus Köln ja, ja. kurz dann die in Heimat, dann... also, Die
1: wohnen halt nicht mehr da. Alle sind ja. weggezogen, die wir mögen. Und deshalb, wenn wir zu Hause sind, ist halt eigentlich voller... Ich nehme
2: voller... niemandem übel. Ich würde auch wegziehen, ja, wenn ich wir, könnte.
1: Also das Ding ist, wir würden vielleicht wegziehen, wenn wir rausgehen müssten, so um alles Aber zu machen. Aber die Chefin will nicht. Aber weil, ja, weil alles, was ich machen muss, kann ich super fokussiert von zu Hause aus machen, weil ich auch keine Ablenkung so richtig ja, da habe. Ja, das hab. stimmt. Und wenn ich in anderen Städten bin, treffe ich total viele Leute, aber die sind ja. halt alle nicht in Karlsruhe.
2: Und in Karlsruhe kannst du auch nicht feiern gehen.
1: Nee, also das ja. ist auch wahrscheinlich nichts, was da gibt sehr mal, wenig, was. Da, ja, ja, und manche einso, mögen das. Einso, ich habe das gemacht, einsohn, als ich 16 war. In so
2: einen Dorf-Techno-Laden, den kannst du auch in der Pfeife auch.
1: Du bist 24?
0: Ja. Du bist 29. Okay. Ja. Da kann man schon mal eigentlich weggehen, theoretisch, wenn man Bock hat.
1: Ich habe mal ein halbes Jahr oder ein Jahr in Hamburg gewohnt hat mir nichts gegeben. Das war vielleicht auch zu kurz. Nee, aber dann ja, ne, ne, musst du nah, irgendwo hin. Ich Dennis, nicht, ich brauche so viel Platz. Da müssen wir ja wohin. Wir hab. wir haben so viel Zeug, Dennis. Wenn wir umziehen würden, alles, was wir in 24 bis 28 Jahren angesammelt haben, das würde ja erst mal was drei Monate. Habt ihr eigentlich
0: angesammelt.
1: Alles. Sag ja, sag, ja, sag wofür? So viel was, Zeug. Ich kann es äh, dir nicht erklären, wir haben einfach viel Zeug. Weil du viel Zeug zugeschickt bekommst auch, oder? Weil nee, auch einfach, wenn du 24 Jahre in einem, in einem Ort wohnst, du kaufst halt einfach in deinem Leben echt viele Sachen. <lacht>
2: <lacht> Zelt, Flossen, anderes Watergear, Werkzeug, Schleifband.
1: Allein was ich für Küchenzeug habe, wie viele Schalen, Teller, Tassen, Löffel, Unterleger, Unterplatten, als ich mein Kochbuch gemacht habe, habe ich circa drei Kücheneinrichtungen gekauft. Das muss ja irgendwo auch Platz finden. Deswegen haben wir jetzt. Aber so das kannst,
0: kannst du ja auch wieder
1: loswerden. Warum denn loswerden? Ich kann das doch ähm, auch äh, <lacht> für jegliche Foodbilder wieder rauskramen okay. und benutzen. Ich bin halt echt kein Minimalist. Deswegen, ich finde Umziehen voll fern. Also ich sag immer, wenn ich umziehe, dann nur weil ich mich verliebe, mit einem Mann irgendwo hinziehe und in diesem Haus eine Familie gründe und dort mein neues Leben anfängt. Das ist garantiert der einzige Grund, weshalb ich von zu Hause wegziehe.
0: Aber könntest du dir vorstellen, dass dein künftiger Partner dann auch zu dir Nein, ins Haus
1: zieht? Weil ich möchte, <lacht> ich möchte auf einem Hügel leben mit Sonnen, mit Blick auf Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Wenn nur eins geht, dann lieber Sonnenuntergang. Ähm, am besten am Meer, mit direktem Anschluss an die Stadt. Und ich weiß noch nicht, wo das sein kann. Hm. Aber so möchte ich wohnen.
0: Es gibt schon Orte, ne? Also vor allem auf Inseln. Könntest du dir vorstellen, auf einer Insel zu leben? So
1: Zypern oder Oh, das ist aber auch schwierig. Da kommt Ibiza. ja auch nichts hin, ne? Ibiza. Ich wollte ein... Na, ich Ibiza habe hab, hab hab vielleicht. Ibiza, ich habe ein Ladekabel für meine Apple Watch zu Hause vergessen. Keine Chance, dass ich das in Gibt's einer Woche dort bekommen Insel. hätte. Amazon hätte länger als eine Woche gedauert. Kein Laden hatte es. Also, das ist schon hart das,
0: das, verstehe ich in der Tat nicht. First world problem. Ja, aber es ist,
1: wenn du das andere extrem gewohnt ja, ja. bist, wäre das nee, schon eine extrem Aber Umstellung. es
0: sollte schon warm sein, eher als kalt. Ja. Also, was eher die Island zum Beispiel, musst du, musst du ist, ist ja auch eine etwas größere Insel. Ja,
1: nee, nee, eher warm. Okay. Hm. Ah, Kennst du doch meine Outfitwahl. Ja. Das passt nicht so. Aber, -Jacke. aber du bist auch hart im Nehmen. Ich kann mir vorstellen, du würdest dasselbe Outfit auch bei Minus. Ja für ein Bild mhm. ja, aber nicht für den Privatgebrauch. Ah, Na gut.
2: Globale Erwärmung kommt, aber
0: ja. Aber ja, auf was, Sylt ich wollte sagen.
1: Mascha, Was steht noch auf deiner
0: Liste? Es, es steht so viel auf meiner Liste. Ich habe zum Beispiel auch noch dein Sternzeichen rausgesucht. Krebs. Bei dir habe ich es nicht rausgefunden. Was
2: Jetzt scheiß mal auf Sternzeichen. Hast du das Enneagramm gelesen?
0: Ich habe auf jeden Fall nein. Ich habe einfach nur ähm, quasi aus dem Grund, dass ich dann so Eigenschaften vorlesen kann. Mhm. Und dann oh ja. musst du sagen, ob das passt oder nicht. Und dann,
1: dann habe ich überlegt, kannst du nämlich auch Beurteilen, ob sie lügt oder okay, nicht. Okay, okay. Ja, kriegen wir okay. Also Krebs mit Aszendent, Waage ähm, und äh, Mond im Stier. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass ich das
0: jetzt hier. Aber das weiß ich du zumindest. Ich
1: wollte nur sagen. Ohne
0: das
2: ist es nicht präzise
0: Okay, also ja. Krebs mit Aszendent. Waage, Mond im Stier. Okay, wow. Ähm, darüber so. weiß ich wirklich sehr wenig. Okay, weil, fang mal an. Es weil gegensätzlicher dann. kann man, glaube ich, nicht sein. Weil ich bin ganz anders. Deswegen, ich kenne kenn mich mehr mit so meinen Zeichen Ich glaube Ich
1: finde das nämlich auch super interessant. Hier, weil ich glaube, wir zwei sind grundverschieden. Ihr zwei seid relativ ähnlich. Was, was bist du?
0: Steinbock.
2: Mit? Aszendent Fische. Ha? Mond weiß ich nicht.
1: Okay. Ich
0: bin ähm, Sonnzeichen Widder. Also ich bin Widder mit Aszendent
1: Löwe. Und im Mond bin ich Waage. Oh, dann fehlt aber noch was Sensibles, ne?
0: Weil ich finde ich Witter bin es ja eben weil Witter Ansehen ist aber.
1: extrem ähm, ja aber der Löwe sie ist eigentlich und Löwe ist eigentlich sehr Familien. Aufmerksamkeit. Nee, nicht Löwe ist so Thomas,
0: sehr ja. beschützend und schaut, dass auch anderen gut mhm. geht und mhm. guckt halt auch sehr auf andere
1: Ah ich habe Löwe immer so im Kopf, das sind die die Aufmerksamkeit so mhm. auf, voll brauchen die
0: auch voll ja. die brauchen voll Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig ähm, ist es ihnen noch also sehen sie sich auch so ein bisschen als so wie so zum Beispiel so ein Familienoberhaupt, was dann mhm. schaut, dass es auch allen, mhm. dass alle okay ja, sind. Ja. Und ähm, der wieder übernimmt ja auch mal viel Verantwortung mhm. und deswegen bin ich so, glaube ich, auch einfach insgesamt so ein Mensch, der schnell so diese Führungsrolle übernimmt und schnell einfach so die Führung an sich mhm. an sich reißt und sagt, okay, ich bestimme jetzt, wie es hier läuft. ja mhm. <lacht> ähm, Aber beim Krebs ist es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Mhm. Ich habe hier stehen, ausdauernd. Ja besitzergreifend?
2: Müssen wir deine Ex-Freunde fragen, kann ich nicht beordern.
1: Schwierig. Also äh, im Liebesleben nein, gar nicht. Aber so meine Aufgabenbereiche gehören mir. So von wegen das, was ich mache, das ist auch schon meins. Und da habe ich auch schon die Kontrolle drüber. Hm. einfühlsam ja, aber nur bei Leuten, die mich richtig interessieren. Also bei mir ist es also 99 Prozent ist mir wirklich egal bei den meisten Menschen, aber Leute, die mir wirklich nah sind, da möchte ich auch wirklich wissen, wie es denen geht. Mhm. Und da möchte ich es nicht nur oberflächlich hören. Also bei den engsten ja, beim Rest überhaupt null. Beständig? Ja. Bescheiden? Bescheiden? Nein. Aber für das Potenzial, wie es andere Menschen vielleicht in der Situation ausleben würden, sehr. Sie hatten
2: eine Chanel-Handtasche, aber kein Lamborghini.
1: Ja, also so von dem Prinzip. Ich glaube, andere Leute leben auf sehr viel größerem Fuß, obwohl sie es sich theoretisch gar nicht so leisten könnten. Und dafür, was wir auch für Möglichkeiten generell haben, glaube ich, leben wir ziemlich bescheiden in Karlsruhe. Ja. Würde ich jetzt
0: auch so einschätzen von außen. Entschlossen. Ja. Äh, fröhlich. Ja. Fürsorglich?
1: Wie das Gleiche wie Einfühlsam. Eigentlich ja. nicht, nur bei den ganz engsten, ja. Ähm, clever? Ja. Hilfsbereit?
2: Wenn sie Zeit hat.
1: <lacht> <lacht>
0: launisch? Nee. Würdest du sagen? Launisch?
2: Absolut nicht. sein Fels in der Brandung.
0: Intuitiv? Ja, voll. Sanftmütig? Was heißt ja.
2: das? Ja, wir sind nicht temperamentvoll. Nee,
0: ja. Äh, strategisch? Ja. Ja. Sparsam? Ja. Sensibel?
1: Ja, also ich überlege mir gerade ich bin schon sehr sparsam. Ich bin schon. Ein Schwabe mit schottischen Wurzeln. <lacht> das hat jemand zu mir gesagt. Ein Schwabe mit schottischen Wurzeln. Beides so Vorurteile, dass man sagt, die drehen alle den Euro irgendwie zweimal um. Also das Ding ist, ich gebe Geld, gerne Geld aus für Sachen, wo ich finde, es lohnt sich, aber ich gebe nicht gerne. Ja, okay, aber das würde ja jeder von sich Nein, sagen. Nein, das würde nicht jeder von sich sagen. Also da viele Leute geben einfach auch super gerne einfach Geld aus. Ach so, ja. Das finde ich auch echt unnötig oft. Aber jeder hat ja eine unterschiedliche
0: Vorstellung ja. von nötig oder unnötig. Ja, also wenn stimmt. ich Geld ausgebe, dann finde ich, kann ich das immer sehr gut begründen, weil ich habe jetzt gerade wirklich diese Tasche gebraucht.
1: Ach so, das sage ich. Ich sage nie, ich brauche diese, aber ich wollte sie und deshalb hat es sich gelohnt. Ja, aber mein Aber
0: Freund hat da ganz andere Vorstellungen, weil er so, are you fucking kidding me? Ja. <lacht> so Oder wozu brauchst du so eine fancy Uhr oder sowas? Und ich so, das ist eine Geldanlage.
1: Also, ist Jeder
2: sagt immer ist eine Geldanlage. Ja, das
1: ist vollkommener Bullshit. Also das ist ein Gebrauchsgegenstand. Manche Leute, die das vielleicht in den Schrank stellen und nie benutzen, das ist eine Geldanlage. Unsere Chanel-Taschen sind sehr viel mehr Geld theoretisch wert heutzutage ja. hätte ich sie nicht hundertmal getragen und sie sehr ausgearbeitet. Weil, so,
2: so gebraucht
1: Bei so sind, also, die Internetseite, die wird wahrscheinlich
0: weiß, doch doch. Versichert Collection,
1: ich weiß nicht, wie man es
0: ausspricht.
1: Doch 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 wirklich. Ähm, es gibt Leute, die verkaufen das und du bekommst auch mehr Geld dafür, wenn du sehr sachte damit umgegangen bist. Aber ja. ich denke mir immer, wenn ich so viel Geld ausgebe, will ich, dass dieses Produkt ein Gebrauchsgegenstand ist und mich jeden Tag begleitet. Und dann darf das auch aussehen wie ein Gebrauchsgegenstand. Aber dafür hat sich das Geld dann wenigstens gelohnt. Wenn das nur im Schrank steht, hätte sich das nicht gelohnt.
0: Also, von mir brauchst du das nicht für rechtfertig. Ich bin,
1: <lacht> ich bin eher so der
0: Typ, ich will das unbedingt haben, weil es mich ultra glücklich macht. Aber ich habe mich schon jetzt echt in letzter Zeit zusammengerissen. Aber mhm. weiß ich nicht. Ich habe meinen Konsum richtig runtergefahren. Ich bin so stolz.
1: Zählstrebig. Mhm. Ehrgeizig. Ja, auch selbstreflektierend. Ich meine ja, aber Dennis, widerspricht mir, wenn es nicht so ist. Weil ich bin auch sehr in meinem eigenen Tunnel. Aber allein, dass du diese Frage stellst, ist ja selbstreflektiert. Ja. Das
3: ich nicht.
0: Es sind auch nicht mehr viele Sachen, die hier drauf stehen. Beeinflussbar?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Überbeschützend? Nee. Nachtragend?
1: Nee. Ähm, das ist auch so eine ganz blöde Eigenschaft eigentlich von mir, weil ich negative Sachen einfach vergesse, was zum einen sehr positiv ist, oder also negative Vorkommnisse, weil weil ich dann einfach sehr positiv die ganze Zeit denke. Aber manchmal sagt dann so meine Mutter zu mir, hallo, wieso bist du nett zu diesem Mensch? Kannst du dich nicht erinnern, was die gemacht hat? Nö. Oder ja, keine Ahnung, weiß nicht mehr so genau. Und dann zeigt sie mir das, dann denke ich, oh, das war richtig scheiße von der. Eigentlich sollte ich gar nicht nett zu der sein. Aber ich vergesse das. Aber woher nimmst du diese Leichtigkeit? Ich meine, wie bleibst du so optimistisch? Ich glaube, ähm... Auch Ich laufe draußen absolut in meinem eigenen Tunnel rum. Ich habe wie so Scheuklappen an den Augen. Ich sehe das auch nicht, wenn Leute mich erkennen. Und jeder denkt so, boah, wieso sieht die das nicht? Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie ich wirklich unbeschwert, frei, glücklich mein Leben leben kann. Würde ich das alles wahrnehmen, dann wäre mein Leben viel zu belastend. Dein Account ist ja auch
0: so super positiv und so. Ja. Wie empfindest du das denn? So, diesen neu, also so, ich will, ich will nicht sagen Trend, aber so, diese neue Entwicklung, dass man zum Beispiel auf Instagram halt auch viel so seine Schwächen zeigt. Also so, weiß ich nicht, auch mal schlechte Posen, schlechte Tage, schlechte Momente, das findet ja bei dir relativ wenig statt an sich. Ja. Ähm, hast du einfach wenig Momente und siehst du einfach immer perfekt aus oder so, und wie stehst du diesem ganzen,
1: also ich glaube, das ja, ist, ist jetzt auch ein Trend, hierüber. den, auf den viele machen, weil sie, weil es da auch einfach viele Likes für gibt. Hm. Also man kann das ja auf den Accounts beobachten. Das performt ja einfach viel besser und seitdem machen es auch Leute viel mehr. Ähm, ich finde den Trend dennoch ziemlich gut. Aber ich glaube, wenn ich das von mir darstellen würde, würden Leute sagen, Boah, Pamela, also Entschuldigung, ich wäre froh, wenn ich aussehen würde wie rechts. Und ich glaube, dass ich dafür mhm. mehr Kritik also kassieren könnte, als es mir gut tun, tun würde. Weil ich weiß, dass die Sachen, die ich an mir selber wirklich als Makel sehe oder wo ich wirklich mhm. denke so, boah, das finde ich richtig nicht schön an mir, da würden viele immer noch sagen,
0: Klar, also ist nicht Den so. Punkt verstehe ich voll, aber es geht ja auch zum Beispiel auch darum, vielleicht auch einfach schwierige Momente zu teilen. Also du teilst ja auch nicht irgendwie, wenn du mal so einen schlechten Tag hast oder sowas. Also es geht mhm. nicht immer nur darum, vielleicht auch so, was den Körper angeht, bin ich ganz bei dir. Also das finde ich auch persönlich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil meistens so diese schwierigen Posen dann von Mädchen kommen, die halt ansonsten so eine komplett einwandfreie Figur haben, ja. wo, halt, wo halt wirklich also es ist ja bei uns allen normal, dass man, wenn man irgendwie komisch sitzt, dass sich dann irgendwie ähm, die Haut da irgendwie rollt oder sowas. Aber ja. ich meine auch so Momente, die vielleicht dich in wo du vielleicht wo du vielleicht Probleme hast, ein Lächeln auf deine Lippen zu zaubern oder so. In dein Gesicht zu zaubern.
2: Gibt es sowas bei dir? Also ich glaube, Pamela hat sich so in ihrem Job gefunden und hat jetzt nicht mit irgendwelchen blöden bissigen, bissigen Chef,
0: ja, blöden Ko Kollegen oder was so, so was. zu
2: tun. Die ist so in ihrem Film drin, <lacht> so in ihrem Ding, in ihrem Zen, in ihrer Küche. Da sitzt sie am Laptop.
1: Ja nicht Was soll ihre trügen? Und das trüben? Ding ist, wann, wann ich mich wirklich manchmal so, manchmal bin ich gestresst oder es ist mir zu viel oder es ist so, ich weiß, ich habe noch zu viel zu tun, es ist schon zu spät, ich habe aber Hunger und will gleichzeitig noch trainieren und rechtzeitig ins Bett. Dann würde ich sagen, so, das sind Momente, das ist so mein schlechter Moment. Aber ich weiß, das zu teilen ist vollkommen aus jeder Relation und jeder würde denken vor mich entspannt ich und dann denke ich mir so das ist kein Problem was man zu teilen hat da muss ich einfach da muss ich einfach nur selber mal durchatmen und gut ist mit der Sache also ich weiß einfach meine Probleme sind in mhm. keiner Relation zu anderen Problemen und ich bin emotional halt ultra stabil ähm, weswegen ich das einfach diesen Bereich habe ich nicht zu teilen weil er bei mir nicht existiert ich weiß nicht warum, aber er existiert einfach bei mir nicht. Vielleicht hast du einfach sehr viel
0: Serotonin oder so von dir aus in deinem Körper. Ich weiß es nicht, das aber ich habe
1: hab keine hoch und oder so. ich hab, es. Was denn? Ist, ist das so fernab?
2: Ich denke gerade, was würde passieren, wenn man auf chemische Art und Weise all diese Serotonin auf einmal ausstößt?
0: <lacht> man nennt das glaube ich Drogen. <lacht>
2: ja, genau, das meinte ich.
1: <lacht> ja, deswegen... es. Ich habe Momente, wo ich mir wirklich, wo ich denke, das ist jetzt gerade wirklich. Ähm, ich fühle mich nicht wirklich toll, aber ich weiß, dass das trotzdem nicht heilenswert ist.
0: Hm.
1: ist. Voll. Ich habe
0: halt irgendwie erwartet, dass jeder Mensch irgendwie so auch so Selbstzweifel oder so auch einfach hat. So keine Ahnung. Ich, also ich habe das jeden Monat. Ha
1: weißt du, was ich meine? Natürlich, das Ding ist ich, ich, ich bin
2: der laufende Selbstzweifel.
1: Deshalb sind wir auch so unterschiedlich. Ich glaube, ich habe alles abbekommen, was diese Positivität angeht.
2: Aber das ist eine Sache, die muss ich mit mir auskämpfen. Da ziehe ich keine Personen mit ein, die dann noch, die mich nicht wirklich kenne und dann auch noch kommentieren dazu.
0: Ja, aber meinst du nicht, dass es manchmal Menschen auch einfach so ein gutes Gefühl gibt, dass sie wissen, okay... Jeder hat so diese, diese Art von das Tag. Zum
1: Beispiel, das habe ich gemacht mit diesem ganzen aufgeblähten Bauchthema. Weil das hat wirklich an mir genagt und das war wirklich, das hat mich extrem belastet. Und ich habe das ja immer noch manchmal. Und das belastet mich auch weiterhin. Das ist immer so ein Thema, was bei mir im Kopf bleibt. Aber das habe ich dann ausgiebig geteilt und ich habe das nicht nur so angeschnitten und dadurch wurde es irgendwie ein Thema auf meinem Kanal, alle diskutieren drüber, es hat irgendwie Potenzial für Diskussion, sondern ich habe es ausgiebig geteilt, argumentiert von A bis Z, erklärt, Lösungen geboten und damit ist das Thema auch abgehakt auf meinem Kanal. Weißt du, Leute, die sich dazu informieren wollen, können das tun, die Sachen sind permanent gespeichert und damit ist das Thema auch gut. Ich ha, ich ha, ich mag das voll gerne, Sachen einfach nicht ewig so rauszuziehen oder laufen zu lassen, sondern das ist abgehakt, nächstes Thema. Und okay, ich habe wow. das vielleicht immer noch manchmal und dann zeige ich das auch teilweise. Aber das ist nichts mehr, wo meine Follower dann auch eine Diskussion draus machen wollen, weil sie wissen, worum es geht. Sie können das nachgucken, mhm. Thema lebt.
2: Also ich persönlich finde, das jetzt zum Beispiel auch selbst ist so ein vielfältiges Thema, was so deep geht. Das ist nichts für ein Medium wie Instagram, wo eine Story 15 Sekunden lang ist und die Caption-Spalte ja auch, auch so lang ist. Naja, und, aber Pamela und
0: dann ist Bild. ja auch ein, ein krasses finde, für das, viele.
2: Eben, das kann man in Podcasts wunderbar besprechen, wie wir das gerade besprechen. Einfach ein Medium, wo man eine längere Aufmerksamkeitsspanne hat und tiefer reingeht als.
0: Was aber was, warum würdest du sagen, seid ihr so unterschiedlich?
1: So gegensätzlich das kein Mensch
2: warum habe ich ein Y-Chromosom und du ein X-Chromosom?
1: <lacht> ich weiß es nicht, wieso das, wir so wir unterschiedlich sind. Aber das war, Mama sagt auch, das war auch schon wir waren schon von klein auf sehr unterschiedlich. Ich war immer sehr zielstrebig. Sie meinte, das hat sie schon drei Tage nach der Geburt gemerkt. Ich habe ihr die eine Brust ausgesaugt mit Milch, an die anderen auch ausgesaugt, effektiv gearbeitet, geschlafen, Thema erledigt. Dennis ist beim Stillen permanent eingeschlafen. Sie muss sie ihn immer wecken, damit er nicht vergisst zu trinken. Sie meinte, dass unsere Charaktere hat sie ab Sekunde eins so ablesen können. Bei mir war immer alles nach Plan durchdacht, Bums, erledigt nächstes weil normalerweise
0: würde man ja sagen okay ich meine ihr seid hier wir
3: haben
2: die gleich ja aufgewachsen oder so genossen.
0: ja das stimmt deswegen finde ich es so faszinierend dass ihr euch da so dass ihr auch von euch auch sagt dass ihr das unterschiedlich seid und auch wenn man finde ich euch auch so gegenüber sitzt ist es auch so auch von der Körpersprache und von allem her seid ihr auch sehr unterschiedlich
1: ich glaube manchmal sind wir dann aber doch sehr gleich weil also irgendwie sind wir schon gleich, aber, wir, sind, sind so aber wir, wir wissen halt auch, in welchen Bereichen wir extrem unterschiedlich sind. Aber was sind denn so Gemeinsamkeiten?
2: Die würde ich jetzt auch gern hören.
1: <lacht> ich glaube, wir haben einen gleichen
0: Humor. Ja, ähnlich. Wir teilen aber das ist ja auch sehr sozialisiert. ne? Also das ist ja stark davon, glaube ich, abhängig, was man witzig findet, womit man aufgewachsen ist und ja.
1: So, was die Eltern haben. Ja, wir finden haben. absolut nicht witzig, was die Eltern witzig finden, finde ich.
2: Ich erwische mich sehr oft, wie ich den Witz und Humor unseres Vaters, nicht des Humors unseres Vaters bediene.
1: Tatsächlich? Ja. Den, und den, den er sich seit drei Jahren angeeignet hat, oder?
2: Nee, nicht den
1: ja? der kürzlichen
2: ja? Historie, sondern früher, 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 früher. Okay,
1: das weiß ich So, nicht.
2: immer dieses einen Witz draus machen, indem man was Negatives eine Kehrseite von irgendwas darstellt. Und das Ganze dann mit sich rüberbringen, was aber eigentlich für, je nach Situation, unangebracht oh, das war mir ist. Jetzt und
1: fast zu theoretisch.
2: Ich kann jetzt auch kein Beispiel bringen. Ich
1: okay, habe es mein
2: in meinem Kopf schon so abstrahiert und auf die, auf die Essenz kondensiert. Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, wo sind wir noch ähnlich? Ich glaube, so also unsere einfach unsere Art zu leben ist sehr ähnlich. Also viele Sachen machen wir ja, die sind ja für andere absolut undenkbar, dass wir jetzt zu zweit als Geschwisterpaar hier in einem Bett schlafen, im Hotelzimmer und uns alles teilen.
0: Aber das sind ja alles keine charakterlichen Sachen, oder? Das sind ja so...
1: Ja, aber das, das bezeichnet schon Schamgefühl, Offenheit. Weißt du, andere Leute haben einfach Scham vor ihrem Geschwisterpaar. So Leute schreiben mir vor, wie kannst du denn in Unterwäsche vor deinem Bruder rumlaufen? Und dann denke ich immer, ich lauf nackt rum. <lacht> also,
2: das sind ja Schürze, schon Charaktereigenschaften,
1: so Schamgefühl und wie offen man mit Sachen umgeht. Ja,
2: ist auch Gewöhnung, wie du aufgewachsen bist.
1: Ja, das stimmt. Und warum?
2: Also, ja. ja. Gut, da, wir sind gleich aufgewachsen, deshalb also haben wir in dem Bereich viele Sachen gleich in unserem Verhalten und Empfinden. Aber charakterlich sind wir unterschiedlich.
1: Ich glaube trotzdem. Ob das
2: jetzt am Mond, am Aszendent oder was auch ich immer. Ich glaube trotzdem liegt, so dieses
1: nach etwas nach innen gezogene haben wir beide. Wir sind beide so Leute, die ähm, wie nennt man das nicht Introvert. ganz ja nicht ganz so extrovertiert sind. Nur.
0: Das wird man jetzt bei dir zum Beispiel ja nicht unbedingt vermuten, dass du dich eher als Introvert bezeichnen ja, würdest. Ja, ich
1: bin auf meinen Kanälen in meinem. Heim praktisch, extrovertiert. Aber ich bin niemand, wenn du mich jetzt an den Tisch setzt, in Berlin mit 20 Leuten, das der Wort sich ergreift. irgendwie in den Vordergrund drängt. Also null.
2: Das Wort ergreift und alle ja. lauschen nur lauschen nur dir.
1: Ja, das bin dann ich. Ja. Das ist dann meine Rolle. Ja, eben. Deshalb Ich das bin auf allem, was mir scheint, wie mein Schneckenhaus, hm. kann ich sehr extrovertiert sein. Aber ähm, ich bin sehr gerne in meinem eigenen... Schneckenhaus. Okay, also wir halten fest,
0: eigentlich habt ihr wenig Gemeinsamkeiten. <lacht> <lacht> ja. Hört ihr denn wenigstens dieselbe Musik oder so auch? Hast du dich da nee. am Geschmack deines Bruders bedient?
1: Sie, nee.
2: sie hat sich in den letzten Jahren gebessert. Ich Aufgrund ihrer Workout-Videos wird es langsam elektronischer.
1: Aber findest du nicht, dass die trotzdem noch sehr viel so Charts und ja, natürlich ist so? Ja, so Pop und Chart. Ja.
2: Aber immerhin bist du kein, kein Hip-Hop mit sexistischen Texten mehr.
0: Nee, weil oh, ich die Texte jetzt das verstehe. Muss ich sagen, das mag ich so sehr an dir. Ehrlich, ich, ich finde so wenig andere Menschen, die das nämlich genauso sehen. Ich finde
1: find das aber auch, so furchtbar ich,
0: wegen diesen Kaktiksten also auch. Also ich
1: finde das auch krass, wenn Mädchen irgendwie Stories von sich hochladen im Fitness und dann machen die da I got a bad ass, bitch bouncing on my dick oder sowas. Und dann denke ich immer so, wie kannst du das denn hinter dein Bild jetzt legen? Das bist ja praktisch dann du auf seinem, auf seinem Lulu. Also das ist, das beziehe ich auch immer so eins zu eins, dass ich wirklich denke, das geht nicht. Ich höre auch immer Song,
0: also ich kann ja dann auch nicht, vor allem wenn es irgendwie deutscher ja, Hip-Hop oder nicht so ist, ich ne? kann es nicht, nee, nicht ignorieren. Und dann reg ich mich ja so auf.
2: Ja, und das prägt unterbewusst. Ja. Es gibt Studien, wenn ich dir sage, die folgende Information ist erstunken, erlogen und falsch und erzähle jetzt irgendwas, sobald ich es dir 50 Mal erzählt habe, nimmt es dein Unterbewusstsein trotzdem als Wahrheit auf.
0: Ja, siehe nach, also jetzt nicht nach hier draußen, aber corona oder so, diese ja. Impfgegner, oder Bill Gates und 5G, gibt Menschen, die glauben das. Wirklich.
2: Du glaubst, empfindest einmal in dieser telekom wenn du es <lacht> oft ja. genug gehört hast.
0: Es ist wirklich ist richtig so. verrückt. Ja, okay. In, je, in
2: jede Richtung, und das kann jeder ausnutzen. Wenn man dir nur was oft ich, genug sagt.
0: Ich bin da, wie gesagt, voll bei dir. Ich finde Hip-Hop richtig, richtig schwierig. Und ich hatte mit meinem Freund eine richtig krasse Auseinandersetzung, als er, als er Hip-Hop gehört hat.
2: Es gibt ja auch Hip-Hop mit guten Texten.
0: Ja, nee,
1: die aber ich meine, Ernst, aber wenn haben. die schnell genug rappen, verstehe ich es nicht mehr. <lacht> Was, aber Was ich nicht höre.
2: <lacht> Was heutzutage aber yes. auch niemand mehr macht. Das ist Eminem ungefähr der Letzte.
1: Ja, stimmt. Die ja, aber wie, wie die auch
0: alle heißen, so dieser da kenne ich, also ich kenne die auch alle der so ja von
1: singen, der muss ja für die YouTube-Videos immer die Einblendungen der Songs und der Interpreten machen. <lacht> Walker Vlogger Locker und wieder.
2: Walker und alles noch falsch geschrieben, weil die richtige Schreibweise schon vergeben war
0: und <lacht>
2: fällt auch nichts mehr Neues ein. <lacht>
0: Ich, ich könnte mich da auch stundenlang drüber aufregen. So ist es nicht. Oder ist dieser komische, das habe ich bis heute nicht vergessen. Und das hat sich eingebrannt, als wäre es eine persönliche Kränkung, als dieser komische Jesus den Schwan da geschlagen hat. Wie kann man sowas machen? Da Was so, war das? Nein, nicht ja, äh, gibt es doch dieses 187, glaube ich, Straßenbande oder sowas. Mhm. So eine Gruppe. Ich weiß nicht aus wie vielen mhm. Leuten die besteht. Und einer von denen, ich glaube, auf jeden Fall auch ein ja, ja. Typ, der so ein bisschen auch nicht so freundlich aussieht, hat einfach einen Schwan geschlagen. Einfach so. Wie asozial kann man sein? Ist jetzt drei Jahre her, aber ich habe mir das gemerkt und ich schwöre dir, sollte ich den jemals mal sehen, ich hau auch mal zu. <lacht> <lacht> so, haben wir das mal festgehalten. So. Zwei, drei Sachen noch. Und zwar, was mich halt wirklich mal interessiert, was glaube ich auch andere stark interessiert, wenn ich mal so drüber nachdenke, ist dadurch, dass du ja so lange in diesem Influencer-Game drin bist und du gehörst ja zu den wenigen in Deutschland, die wir ja haben, die so auch krass international auch bekannt sind. Dadurch, ich gehe mal halt davon aus, dass dir ziemlich verrückte Sachen passieren. Dass du irgendwelche verrückten also Einladungen schon mal hattest oder verrückte Experiences oder sowas. Oder? Du guckst so, als wäre das so. Ja, ich
1: versuche gerade mir zu melden. Also
2: grundsätzlich kann man Pamelas Fan als ein zurückhaltendes das höfliches...
1: Ach, reden wir jetzt gerade von Fans? Oder nein, von nein,
0: nee, nee, eher sowas Mädchen. wie... wie so, ich dachte an verrückte
2: Fans auf der Straße.
0: Nein, ich dachte eher an sowas wie, weiß dass ich, äh, man geht irgendwie, man ist irgendwie eingeladen zu einer exklusiven äh, Fashion Week Party oder irgendwie sowas oder irgendeiner... Party,
2: Pamela, Party.
0: Fashion Week? <lacht> fashion Week. Ich nein, irgendwie fashion so eine, Ja, oder was weiß ich, irgendein so anderes Event und dann sind da irgendwie, und dann quatscht halt, weiß ich nicht, Justin Bieber mit dir oder sowas. Ach so. Ist dir sowas schon mal passiert?
1: Also, Was ähm, war das Verrückteste
0: davon? Ich war mal Koffer, bei
1: Leonardo. DiCaprio. Mit dem
0: Koffer.
1: Was war das?
3: Flugzeugkoffer-Crow.
1: So, das war super, das lustig. Ich saß im, im Bus zum Flugzeug nach Berlin für den GQ Man Award. Morgens um sechs, so ein Unmenschflug, weißt du, so im den, Bus. Ja, also man, man siehst doch erstmal im Bus zum Flugzeug. Und Aha, so ein ja. Flug morgens um sechs, so also, also so, da so kann kein Flughafen Mensch.
2: wie Stuttgart, die haben da nicht immer so, dieses. Die
1: haben nicht schnorcheln, sondern hm. muss mit dem Bus hin. Und ich sitze da morgens, kein Bock, diesen frühen Flug zu nehmen, wirklich keine Lust, auch zu sprechen überhaupt. Und dann sagt ein junger Herr mit ähm, Leopardenjacke ähm, äh, zu mir. <lacht> dein Koffer vor deinen Füßen irgendwie sieht aus als hättest du keine Beine als wäre, hättest du einen Koffer als Beine und als könntest du damit rumrollen und ich gucke ihn an und denk was willst du nicht so ja, ja und dann und dann fliege ich und dann steige ich aus und dann war schon die Presse am Berliner Flughafen und dann sagten da sagte die Pressefrau so zu mir ja hallo Pamela hm. Ah, hast du gesehen, Crow war auch mit dir im Flugzeug. Und dann dachte habe ich gesagt, nee, ich weiß ja nicht, wie der ohne Maske aussieht. Oh. Und dann meinte sie, dachte, das war der mit der Leopardenjacke. Oh. <lacht> Und ich dachte so, oh, Ach, Scheiße.
0: Okay. Das kann ich lustig. Hat ähm, hat er dich noch mal irgendwann oder hast du ihn noch mal drauf
1: angesprochen? Nee. Nicht auf ich habe das, glaube ich, was? schon mal irgendwo, ich glaube, schon zwei, drei Mal irgendwo erzählt, aber das noch nie danach wirklich gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob er sich daran erinnern kann. Vielleicht ja, aber ganz ehrlich,
0: also, was muss man bitte für eine Fantasie haben, dass man morgens um wie viel, halb sechs oder ja. was, auf solche Ideen
1: kommt? Aber was waren andere krasse Situationen? Also,
2: Fantasie oder auf Teufel komm raus eine Opening-Line finden?
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht bei ihm. Nein, das kann ich mir auch überhaupt das nicht vorstellen. Das kann ich bei mir nicht vorstellen. Nee. Also ihm würde
0: ich das auch wirklich gar nicht zutrauen
1: was ich krass fand war, als ich mal auf dem Cannes Filmfestival war da gibt es ja dann immer Afterpartys und after after und dann nochmal eine Afterparty. und da war eine im Haus von Leonardo DiCaprio und da war Naomi Campbell auch dabei uh. und das war das fand ich schon cool also das fand ich schon mega cool, ich habe keinen Ton mit ihm gesprochen, ich habe keinen Ton mit ihr gesprochen, aber ich war da das fand ich cool <lacht>
2: der 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 Typ in LA mit seinem Haus und seinen Welpen.
1: Oh, das war das. War, der der hätte ich auch bekommen. Das war so eine richtig, das war so eine dumme, das war eine richtig dumme Aktion von mir. Also, Coachella, ja, Palm Springs, ähm, Afterparty, wieder immer in diese Afterpartys. Und der hatte ein Haus, das kannst du dir nicht vorstellen, wer da, das war, weiß ich nicht, wer das war. Der, <lacht> irgendein Immobilientyp aus L.A. oder sowas. was.
2: Nee, der hat einmal, so ein, einmal glaube ich, einen Film produziert und dann ja, so dann, viel Geld verdient, das dass er jetzt nur noch mit Immobilien, Immobilien Also rummacht. der
1: hatte ein Haus, das war. Unfassbar und auf dieser Afterparty weiß ich auch nicht, welche Promis da alle waren und das sah richtig krass aus. Er hatte einen Pool, das war wie ein Meer und auf diesem Pool konnte man Jetskis fahren und so. Und das war so richtig crank alles. Und der hatte, ähm, da wollte ich gerade gehen von dieser Afterparty und seine wohl Freundin, die ungefähr 30 Jahre jünger war als er, ähm, kam dann auf mich zu. Es war so eine nette Ukrainerin oder sowas und meinte, sie kennt mich und sie folgt mir und ähm, ob ich denn nicht morgen mit dem Private Jet mit ihnen zurück nach L.A. fliegen möchte, und anstatt mit dem Auto zu fahren. Und damals war ich wirklich noch so ein bisschen nicht so ganz gesettet und war so ein bisschen mehr so, oh, das ist cool und jetzt lass mal das ausprobieren. Und ich war so ein bisschen mehr so wie das schwebende Vögelchen, so ein bisschen abenteuerlustiger. Und das will ich heute nicht mehr machen. Und dann habe ich noch eine Freundin gefragt, die mit mir war, habe ich gesagt, ich will da nicht alleine mitgehen, aber lass das doch machen, das ist doch spannend. Und dann sind wir am nächsten Tag da hingefahren und dann saßen da plötzlich aber zehn Frauen auf dem Sofa, wie so auf der Stange, und haben so gewartet, bis er kommt, und dann fliegen alle so zusammen zurück. Und ich habe gar nicht gerafft, was die Situation war. War das eine jetzt wirklich seine Freundin? Plötzlich hieß es: Nee, die ist eine Freundin, das ist eine Freundin von seinem Freund. Also doch nicht. Also war alles komplett wirr. Und wenn ich so zurückdenke, und du weißt nicht, wer das war. Ja, doch, ich kannte schon so, seinen okay. Namen. Ich habe schon geguckt. Okay, es
0: war nicht so Epstein oder so.
1: Nee, 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 nee. Also es war, nee, nee, ich habe gegoogelt, es war jetzt nicht so so krass, dass man die Person jetzt kennt. Und zumindest sind wir trotzdem mit dem Private Jet Hättest zurückgeflogen. Und. Kennen wir ihn erst es gibt ja auch diesen anderen komischen Typen, wie heißen denn nochmal? Ja, ich habe schon gegoogelt, ich habe schon Recherche gemacht in der Zwischenzeit. Dieser. Aber in LA sind ja auch einfach viele Leute reich. Also viele, ja. die man sonst
0: nicht kennt. Ja, viele leben diesen Lifestyle, okay. Ja.
1: Und dann sind wir da zurückgeflogen und dann hieß es, ja, ob wir ähm, noch mit zu seinem Haus kommen möchten, wir können da noch Mittagessen gehen. Und ich hatte ja immer meine Freundin mit dabei, ich habe mich total sicher gefühlt. Und dann sind wir gleich vom äh, vom Flugzeug abgeholt worden mit ähm, Bentleys und Porsches und dann sind wir da eingestiegen und sind wir da hingefahren und plötzlich war das andere Mädchen, meine Bezugsperson, die mich angesprochen hatte, nicht mehr dabei. Und dann, ähm, sind wir da nur mit ihm und seiner Assistentin oder sowas und meine Freundin und ich sind zu seinem Haus gefahren, dann hatten wir dort plötzlich, und das war so ein abgesperrtes Gebiet, irgendwie Beverly Hills, man kam da nur rein, wenn man da wohnt und wir hatten aber auch plötzlich keinen Empfang mehr und waren dann bei ihm im Haus und dann hat er uns da rum gezeigt dann hatte der Hundewelpen, so richtig so richtig aus dem Film, du kommst da an, der hatte einen Vogelgarten, der hatte ein Fitnessstudio mit Blick runter auf L.A., der hatte, der hatte alles, alles was du dir in so einem, wie, das war wie so Charlie und die Schokoladenfabrik. So war das. und dann, Charlie und
2: die Schokoladenfabrik für Gold, Digga. Ja.
1: ja, und dann saßen wir da und dann... Zu zehnt? Huh? Zu zehn? Nee, nee, Warum? die waren alle nicht mehr dabei. Das war nur noch er, meine Freundin oh. und ich. Und das war halt super creepy und dann haben wir uns plötzlich auch richtig unwohl mhm. gefühlt, weil wir dachten, wir können jetzt gleich in eine richtig scheiß Situation kommen. Und dann wollten wir uns ein Uber rufen, da ging der Empfang. WLAN hat auch nicht funktioniert. Dann wurden wir alle abgesagt, weil wir so am Ende von Timbuktu waren, da wollte kein Uber mehr hinfahren. Und das war so richtig unwohl und wir haben so innerlich Panik bekommen, wollten das aber nicht zeigen. Und der hatte mir danach noch mehrmals geschrieben und hat mich immer eingeladen mit Willst du ohne deine Freundin kommen? Und ich dachte... Lass mich in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Das war alles dumm. Und das war wirklich so eine Aber Super. du bist ganz normal aus dieser Situation Ja, ganz normal rauskommen. Nichts okay. passiert. Okay. Okay. Nichts Einfach passiert. Haus verlassen, ciao, auf immer wiedersehen. Schauen, auf wiedersehen. Aber da, also vielleicht habe ich das auch völlig überzogen, aber ich glaube, das war gefährlich. Das
0: klingt richtig gefährlich. Ich habe hier Gänsehaut. <lacht>
1: Aber irgendwie, das ist auch trotzdem eine Geschichte. Ich meine, so viele Sachen der Arzt sind mir ja nicht passiert in meinem Schneckenhausleben. Aber das ist so eine Situation, da denke ich, da habe ich was erlebt.
0: <lacht> Merkt man sich dann auch. Ja. Wie findest du das dann als Bruder? Hast du da so ein Beschützeinsding manchmal bei ihr? Ich glaube nicht.
2: Einer auf <lacht> den Hinterkopf gehen, wenn ich sowas höre.
1: Ich habe es auch meiner Mutter gleich erzählt oder so. Also ich hab, Das ist nichts, was, auch, was ich verstecke. Ich habe vor meinen Eltern noch nie was versteckt. Ich erzähle alles immer sofort. Ähm... Aber oh, der hat auch einen echt einen schönen Rosengarten, muss ich sagen.
3: Ähm, ja. Der
1: Rosengarten war attraktiv. Da habe ich sogar ein Bild gemacht und hochgeladen mit seinem Hundewelpen. <lacht> ja, das war richtig, Was? das war richtig Klischee alles. War wenigstens dann für irgendwas gut.
0: Was waren das dann für Hundewelpen? Golden Retriever? Nee, ich diese, so gold. diese 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 Ah, äh,
2: die die, die ohne Seele.
0: <lacht> ich glaube, die haben schon eine Seele, aber ich bin auch nicht so ein Riesenfan von. Also nächste Frage, was hast du noch? Ähm, das Thema Schönheitsideal würde ich noch gerne mhm. kurz mit dir ja. besprechen, mhm. weil du ja obviously ein also einem gewissen Schönheitsideal auch selbst entsprichst mhm. und deswegen war ich neugierig, ob du auch eigentlich ein Schönheitsideal hast bei anderen oder an dem du dich orientierst.
1: Bei Frauen erstmal und dann bei Männern? Ja. Okay, bei Frauen erstmal ähm, nee, ich finde super viele Sachen schön, aber ich beziehe super wenig auf mich selber. Ich gucke mir zum Beispiel richtig gern richtig schöne Frauen auf Instagram an und ich kann auch völlig unabhängig von mir sagen, boah, die einen schönen Po, oh, guck dir die Haare an und oh hat das eine tolle Taille, das finde ich richtig, das finde ich schön und ich weiß, ich an mir persönlich ich finde zum Beispiel meine Beine zu dünn im Verhältnis zu meiner Taille. Ich finde, ich könnte, also mein Schönheitsideal wäre mehr so eine Taille, die so richtig nach innen geht, eine Hüfte, die wieder nach außen geht, einen runden Po von hinten. Ich finde meinen Po schön von der Seite und alles, aber ich würde von hinten zum Beispiel sagen, dass der eher eckig ist, als einem runden Schönheitsideal zu entsprechen. Und ich weiß, das sind aber anatomisch alles Sachen, die ich nicht ändern kann an mir selber. Und deswegen ist das auch fein. Ich arbeite mit dem, was ich habe. Ich habe meinen Bauchmuskeln, das mag ich alles, mein Po mag ich. Aber ich weiß, das entspricht jetzt nicht dem Eins zu eins Schönheitsideal, was auch die Gesellschaft als Schönheitsideal hätte. Aber das ist halt so. Das kann ich ja nicht ändern. Und deshalb finde ich das auch nicht weiter schlimm, weil so wie ich bin, bin ich zufrieden mit mir. Es gibt ich hab das Celebrities,
2: bis die haben das geändert.
1: Ja, aber okay. Aber ähm ich habe mich bis zu einem Punkt gearbeitet, wo ich wirklich sage, ich bin, ich glaube momentan auch, bin ich so in Bestform mit meinem Körper und ich bin richtig eigentlich glücklich mit dem, wenn ich nicht gerade aufgebläht bin oder so.
0: Aber also nenn mir mal so ein oder zwei Frauen, die du richtig schön findest. Dass ich ja, nur eine Vorstellung habe, wer so gemein sein könnte. Angelina Jolie oder Amanda Seyfried. oder Also
1: ich finde zum Beispiel... Megan
0: Fox, was weiß ich. Naomi.
1: Ich finde, Megan Fox hat ein richtig schönes Gesicht. Warte mal. Ich finde, Lorena Raper hat ein wunderschönes Gesicht. Sie ist für mich so, dass sie ist so natürlich und so natürlich schön. Hm. Das finde ich richtig toll. Zum Beispiel an mir selber finde ich manchmal, ich mag es ja total, mich zurechtzumachen, Haare zu locken, Gesicht zu schminken, alles Mögliche. Stimmt davon, ich weiß gar nicht, wie du umgeschminkt aussiehst. Ja, aber das poste ich schon auf Instagram. Sicher? Ja. Aber ja. ich finde mich jetzt ungeschminkt auch nicht hässlich, aber ich mag es voll, mich richtig zurechtzumachen. Aber ich bewundere die natürliche Schönheit, zum Beispiel von Lorena. Das finde ich habe ich nicht und das finde ich richtig bewundernswert toll. Ähm, andere würden jetzt hier so, Lina oder Anna Häupel, die würden sagen, nein, du hast auch so voll das natürlich schöne Gesicht, aber so sehe ich mich nicht selber. Hm. Ähm, körpermäßig. Wen finde ich denn da richtig bewundernswert, toll? Ich finde das ganz schwierig, weil ganz viele Fitnessmädchen, denen ich folge, wo ich wirklich sage, die haben einen tollen Körper, die haben sich alle die Brüste machen lassen. Und das, finde ich, sieht oftmals zu, fa zu falsch aus, hm. weil das oft sehr aufgesetzt ist und das mag ich nicht mehr. Also wenn sich jemand die Brüste machen lässt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, es darf nicht aussehen wie zwei harte Bände. Voll.
0: Aber würdest du sagen, dein Schönheitsideal körperlich
1: ist schon... Deutlich trainiert auch? Ja, mhm. Ach, krass auf jeden Fall. Also deshalb die meisten Models, die, mhm. die ich im Gesicht schön finde, finde ich vom Körper her zu weich. Ach krass, okay. Und nicht stark genug. Also ich finde schon, ich mag das richtig, Bauchmuskelansatz zu sehen, einen richtig trainierten Po und so. Das finde ich richtig schön. Zum Beispiel, ähm, ich finde ein bisschen so Candice Swanpool hatte das in ihren Victoria's Secret Zeiten. Mhm. War die auch eher so dick, definiert schlank, also durchtrainiert mhm. schlank. Das fand ich richtig schön. Die finde ich auch sehr hübsch. Ich finde auch Doutzen groß, groß, groß.
0: Ja, ja ich die finde ich auch
1: sehr schön. Ich habe nur ihr Gesicht vor Augen. Das, ja, genau, ihr Gesicht finde ich auch sehr schön. Also, ich, ja, hab ich habe viele Sachen, sein. die ich ja. sehr schön finde, aber so, ehrlich gesagt, das Epitom an Schönheit, wo Haare, Gesicht, Körper, alles zusammenpasst, habe ich jetzt nichts vor Augen. So eine Mischung aus vielen. Und wenn Dennis mit einer Freundin mhm. nach Hause kommt,
0: dann gibt's da. Kommentare, so, sie, die finde ich hübsch oder die finde ich nicht so hübsch. Habt ihr einen ähnlichen Frauen, also nicht Frauengeschmack, aber, nee,
1: nicht. aber was findest du schön bei Frauen? Aber so Taille und Pole haben wir schon, aber bei dir muss nicht so durchdringend sein wie bei mir.
2: Ich kann das jetzt so nicht festnageln. Es gibt äh, schöne große Frauen, es gibt schöne kleine Frauen, es gibt schöne kurvige Frauen. Du musst
1: eher das jetzt für Männer beantworten, weil das ist das Gleiche bei mir. Ich, ich gucke keine. keine
2: Männer an, dann fühle ich mich schlecht. <lacht> Kommen <lacht> wir komplett unterschiedlich. Pamela ist so, die kann sich alles angucken und findet alles schön und arbeitet mit dem, was sie hat. Und wenn ich mir sowas angucke, dann fange ich an, mich selber kritischer anzugucken und äh, verfalle da in Selbstkritik.
1: Deshalb finde ich auch dieses Ganze auf Social Media, dass Social Media kritisiert wird, dass sie Mädchen irgendwie mental schlecht tut, finde ich richtig schwierig nachzuvollziehen, weil ich es einfach selber nicht habe. Ich kann mir das vorstellen, dass manche das haben, aber ich finde das richtig unverständlich, wieso manche das nicht einfach als Inspiration sehen können. Naja, weil... da Warum sich muss man denn Art immer alles auf sich selber beziehen? Naja,
0: weil dir das so ein bisschen vorgelebt wird, finde ich. Also da, wird, da entsteht ja schon ein gewisser Druck, wenn du siehst, okay, so leben andere so. Sie schaffen es, Sport zu machen, sie
1: schaffen es, sich gesund zu ja, ernähren. Ja, aber das, ja, und alles das kann jeder schaffen. Also wenn man das nicht schafft, das ist halt eigene Disziplin Knallhart. Ja, aber nicht jeder hat diese Disziplin und diese
0: Muße auch. Also ich finde, das ist für, also für mich ist es auch großes Opfer, was ich dann bringe, wenn ich mich ausschließlich gesund ernähre.
1: Aber das ist ja auch, dann musst du einfach realistisch sein. Dann ist das nicht deine obere Priorität und das ist Richtig. vollkommen in Ordnung. Aber dann musst du ja. Aber auch, dann fühle ich mich trotzdem aber schlecht. Aber dann musst du ja jemand <lacht> anderen nicht angucken und denken, Kacke, der macht das besser. Der macht das nur anders, weil das für den eine höhere Priorität hat. Für dich hast du also du könntest mich ja auch angucken und sagen, boah, soziale Kontakte mäßig ist die echt im Keller. Das stimmt, weil was, andere für, was anderes für mich irgendwie eine obere Priorität hat. Und jeder verteilt halt seine Prioritäten anders, aber deswegen muss man sich ja nicht schlecht fühlen, wenn man jemand anders anguckt. Also so habe ich das einfach für mich analysiert.
0: Ja, also ich bin da ein bisschen anders, glaube ich. Ich glaube, es liegt auch vielleicht daran, dass jeder so seine Motivation auch aus unterschiedlichen Dingen zieht. Und ich habe einfach einen hohen Anspruch einfach, aber du ja auch, du hast ja einen hohen Anspruch an dich selbst, aber ich habe ja auch einen hohen Anspruch an mich selbst, den ich aber auch vielleicht teilweise daran orientiere, wie wenn ich sehe, wie andere es packen, aber ich fühle mich dann gleichzeitig auch immer ein bisschen schlecht, wenn ich sehe, wie andere es packen und ich es aber nicht schaffe, weil ich so ehrgeizig bin.
1: Hm. Und an dir geht das aber halt einfach ist, vorbei. was glaubst du, warum du es nicht schaffst? Was ist der springende Punkt?
0: Ich muss halt mal überlegen. Also ich glaube, sind halt oft so Sachen, zum Beispiel so, was ich bei anderen voll bewundere, was ich halt nicht so richtig in mir trage, ist so dieses Dauer-Positive. Mhm. Und ich glaube ernsthaft, mir fehlt da einfach eine ganze Portion Glückshormone. Ich kann das nicht ich kriege das nicht hin. Bin manchmal einfach aus irgendeinem Grund einfach traurig. Und ich verstehe nicht, wie andere es schaffen, immer so optimistisch zu bleiben. Ich
1: glaube, ich, der springende Punkt ist, dass die sich nicht bemühen müssen, das zu schaffen, sondern die sind so. Ich glaube, das sind Charakterunterschiede.
0: Ja, und ich, und ich würde gerne zum Beispiel viel, viel leichter oder leicht, ja, so, so. Diese Leichtigkeit fehlt mir manchmal. Mhm. Und ich bewundere das total an anderen, wenn andere das hinkriegen. Aber dadurch, dass ich mich dann so unter Druck setze, auch <lacht> mich so so leichter zu fühlen, ähm, fühle ich mich ja noch schwerer. Mhm. Also es ist so ein bisschen, ich komme aus dieser Spirale ich nicht so richtig, <lacht> so richtig raus. Also ich bin halt auch, ich würde sagen, so ich bin fokussiert, ich kann sehr diszipliniert sein, wenn ich eine Sache wirklich anstrebe, aber Klar, bei, bei dir geht es zum Beispiel dann eben darauf, dass du sagst, okay, ich arbeite dann lieber mehr äh, bis zwei Uhr nachts, bis bis ich irgendwie vorm Laptop einschlafe, so ungefähr. Und ich sag, mir ist es total wichtig, Zeit mit meinem Lieblingsmenschen zu verbringen, weil das ist das, was mich wirklich von Herzen glücklich macht. Und darum geht es ja am Ende des Tages, glückliche, schönere, schöne Erinnerungen mhm. zu schaffen. So, da denke ich mir so, ja, okay, da hat jeder unterschiedliche Modelle. Aber beim ja bei dieser Leichtigkeit, da denke ich mir so, da könnte ich mir wirklich eine Scheibe abschneiden, weil ich dann so verbissen bin. Aber ich werde das, hm. so diese Verbissenheit, wenn ich dann versuche, diese Verbissenheit loszuwerden, dann werde ich ja nur noch verbissener. Das ist so ja. schwierig. Das macht mich richtig, ja. das ist richtig
1: schlimm einfach in meinem Kopf. Ähm, Aber ich möchte da nur noch mal hinzufügen, wenn ich jetzt rausgehe vor die Tür und jemanden treffe und ich merke, das ist, weil ich will das Gefühl, dass ich jemanden treffe und denke, das ist mein Mann fürs Leben. Also so ja. von wegen, ich liebe den wirklich da, und das ist der, mhm. da brauche ich niemand anders mehr. Das möchte ich spüren. Wenn ich den treffen würde, wäre ich auch vollkommen bereit, alles andere zu reduzieren. Es ist nur der Fakt, dass ich den nicht getroffen habe und ich deswegen keinen Grund dafür sehe. Und ich will schon so dieses ich will mich, will mich fühlen wie eine Prinzessin ja, dann in meiner doch Blase mal
2: und dann
1: nee weil ich will das nicht auf Teufel komm raus erzwingen ich erwarte von meinem Leben irgendwie dass mir das einfach passiert und ich vertraue auch irgendwie voll darauf dass mir das einfach passiert und deswegen habe ich nicht das Gefühl ich muss da verbissen nach suchen. sondern das ist einfach irgendwann so und bis dahin mache ich halt mein Ding und irgendwann kommt das und dann ändert sich
0: ich habe ja genau so einen Typen ja? den ich über alles liebe mit dem es einfach wunderbar ist, ähm, mhm. den habe ich auf Tinder gematcht. Ein Tag, kein Scheiß, ich war ein Tag auf Tinder. Er ja, war mein erstes Date und ah. war auch dann das letzte. Hammer. <lacht> like Witzig. how? Aber ich war so, an, ich war an einem Punkt, wo ich dachte, nee, also ich irgendwie, ich brauche, ich komme aus meinem Umfeld gar nicht raus. Ich kenne nur Frauen, so wie soll ich Männer kennenlernen? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie nicht auf die Idee gekommen. Aber so Fitnessstudio guys fand ich auch so kacke und so. Ja. Weißt du? Also Ach, ich, auch ich auch weiß nicht, ja. ich weiß nicht, wo wo so man Männer kennenlernen, die okay sind, weißt du? Ja. Und dann war ich so na gut, egal. Ich hole wenigstens männliche Bestätigung für mein Ego, dass ich hübsch bin. Mhm. So und dann da bin ich jetzt ja so auf Tinder und dann habe ich direkt den den Typen getroffen. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Sind war original. Effektive auf den ersten Blick? Einen Tag angemeldet. Nee, eher auf, auf den zweiten. Ich habe den dann gedatet und dann dachte mir so, der ist schon cute so. Der ist richtig intelligent, aber ich habe eher so eine Freundschaft gesehen, weil ich dachte, der wäre mir zu introvertiert. Mhm. Ja, aber oder auch so zu wenig auch an mir interessiert, weil der war so, der wirkte nicht so interessiert einfach. Also da so. habe ich
1: aber auch ein Problem mit, wenn das jemand nicht...
0: Wenn Vielleicht er war
2: schüchtern. Nee,
0: nee, er war, einfach, er war einfach nicht so wirklich interessiert. Es war einfach so, er trifft und, mich aber jetzt, jetzt und er, er war nicht so... Ja, er war dann schon irgendwann interessiert, aber ich sag mal, wir hatten zum Beispiel eine Situation nach dem zweiten Date und ich war schon richtig desperate. Ne? Also, das is what it is, kann ich nicht anders formulieren. Und ich meinte zu ihm, wir waren dann irgendwann in so einer Bar, ich war ein bisschen angetrunken und ich war so, hast du bei dir oben noch einen Wein, dann können wir da noch weiter trinken. Und er so, Nö, hab ich nicht. ich war so, wie dumm muss man eigentlich sein, dass man das nicht checkt. <lacht> okay, und dann war ich... Dann war ich unschuldig aber auch richtig,
2: ist er also auch nicht. Und
0: dann war ich richtig... ich war, Nee, er hat es einfach nicht gerafft. Ich würde ihn wirklich nicht als unschuldig bezeichnen, aber er hat es einfach nicht gecheckt. Und dann war ich richtig, also nicht sauer, aber ich war schon auch irgendwie angepisst, Dann war ich so, ja okay, das nicht ich hole mir jetzt ein Taxi und habe ich extra noch lange auf dieses Taxi gewartet und dann kam auch nichts an seiner Seite, er hat einfach nur mitgewartet und dann war ich so, ja, okay, dann halt nicht, danke, ciao.
1: Ja, und dann? Und wann war jetzt der Knackpunkt?
0: Und beim dritten Date dann, dann, habe ich die Initiative ergriffen. dachte ich mir, wenn der so dumm ist, dass er meine ganzen Anspielungen nicht versteht, dann muss ich ja wohl scheinbar irgendwie, ja, ein bisschen deutlicher werden. Und dann?
1: Aber da also, hattest du so viel Selbstbewusstsein, dass du jetzt nicht daran gedacht hast, dass er einfach nee, ich, nicht also,
0: will. Also, ich würde nicht sagen, dass es mir an Selbstbewusstsein mangelt. Ich, es war nur, also das ist wirklich nicht das Problem. Es war nur, ich wollte auch irgendwie ein bisschen so diese Bestätigung auch, also danach habe ich auch gesucht. Und, ähm, ja,
2: manchmal, wenn du was nicht kriegst von einer Person, dann willst du es dann umso ja, mehr. Ja,
0: vor allem, ich bin halt auch super attached zu besonders, also... Das ist jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen gesprochen, aber worauf ich übelst abfahre, ist, wenn jemand ultra intelligent ist und auch gefühlt deutlich intelligenter als ich.
3: Mhm.
0: <lacht> <lacht> und dann ich irgendwie so ein bisschen, also ich strebe dann nach Aufmerksamkeit von dieser Person. Natürlich muss sie auch irgendwie gut aussehen und so mein optisches Raster auch passen, aber Hast du ein optisches Raster? Man würde sagen, wenn man sich meine früheren Ex-Freunde anschaut, dass ich ein eindeutiges optisches Raster habe. Aber das hat sich dann mit David dann einfach auch komplett geändert. Ich habe vorher nur so voll tätowierte Typen, die irgendwie von oben bis unten voll gemalt waren. Und äh, David hat kein einziges Tattoo zum Beispiel und ist auch generell nicht so in diesem Schema drin, was ich vorher hatte. Mhm. Aber ich also ich meine, es gibt ja auch alte intelligente Männer, das ist gar nicht ja. mein, mein mein King. Ja. Da, bin ich, da bin ich raus bei keine so einer uni Nee, voll, also, mhm. ich habe sicherlich kein Daddy-Issue, würde ich sagen. Also, finde ich ein bisschen schwierig. Und er ist ja auch jünger als ich, also, mhm. ist okay. Aber deswegen, also, ich will wirklich keine Werbung für Tinder machen, weil bei mir war es, glaube ich, wirklich die Ausnahme. <lacht> ja. Aber es kann funktionieren. Auch manchmal kann auch sich so Schicksal hergeben.
1: Okay, also, wenn ich irgendwann älter werde und wirklich denke, <lacht> dieser Moment, auf den ich vertraut habe, kommt nicht. Vielleicht wird man mich dann dort finden. Aber ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre. Ja, ich habe gehört, wenn
2: man Promi ist und sich da rumtreibt, oh, dann wird schwer, man die ne? ganze Zeit äh, gekickt, weil dich Leute als Fake melden.
1: Ach so. Aber da gibt es doch dieses Raja auch. Ja, da war ich mal. Ah ja. Da war ich mal. Und?
2: Nur gucken, nicht antworten.
1: <lacht> ich wollte hauptsächlich gucken, wer da so ist. <lacht> ähm, Was?
0: Was eine spannende
1: Experience? Ja. Ja. Huh. Ich habe da echt gesagt ein
0: paar, ich hab,
1: ich hab da ein paar Leute kennengelernt, die ich dann tatsächlich auch in echt kennengelernt habe. Und da ist nichts draus geworden oder sowas. Aber das sind jetzt gute Kontakte, sage ich jetzt mal. <lacht> ich ich habe auch so eine Freundin, die nutzt die ganze Zeit Tinder für Kontakte. Die matcht irgendwelche
0: Typen, wo sie dann liest, ah ja, die Jobbeschreibung klingt supi. So, den match ich mal. Vielleicht ist das ein guter Business-Kontakt. Es geht voll auf. Ja. Ich
2: dachte jetzt so Clubpromoter oder so.
0: Nee, sie ist Fotografin. Also, ja. ne, also es ist nicht jeder. Ja. Aber es ist so ja. Ja. richtig crazy, dass das funktioniert.
1: Mhm. Hm. Ähm, ich habe übrigens auch, du hast so ein optisches Raster bei Männern? Äh, bei Frauen. Wir waren
0: nämlich, genau, wir waren nämlich noch bei ja. Männern noch. Die hatten wir noch. Und Frauen hast, bist du dezent ausgewichen. Ja. Aber was mit
1: Männern? Also Männer... Also optisches
2: Raster Frauen. Meine Cousine, als ich äh, zeitlang oh in, 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 Austra Austra in Australien an. verbracht habe <lacht> und meine Cousine wissen wollte, welche ihrer Freundinnen sie dann mir mal vorstellen könnte und meine Ex-Freundin gezeigt haben wollte, ist zum Schluss gekommen, dass es da kein optisches Raster
1: gibt. Ich habe auch keins. Also ich kann kurz die Ex-Freundin durchgehen. Der eine war ähm, Grieche und Wunderschön. Also ich finde ihn immer noch also das hat einfach persönlichkeitsmäßig null gepasst, aber er war wunderschön. Dann Nummer zwei ähm, war er durchtrainiert. Ah Anne ich muss jetzt vertauscht machen alle ne? damit die Leute das nicht matchen können zu unserem Podcast mit den Nummern. Okay, dann mache ich jetzt ähm, ne?
2: einen anderen Ein
1: anderer, der war <lacht> tätowiert ähm, russischer Abstammung. Also optisch auch ganz anders als der Grieche. Der andere war der Grieche
2: war mehr süß, der ja, Russe war mehr markant.
1: Der andere aus, mit italienischer Her, der war eher durchtrainiert und ähm, auch so eine Mischung aus beidem markant und lieb. Und dann hatte ich jetzt noch ähm, was Arabisches haariges. <lacht> <lacht> Also ich glaube, ich bin auch alle Länder durch, ne? <lacht> Griechenland, Russland, Italien, Araber. Was Und? kommt denn jetzt als nächstes? Ich weiß nicht, ich habe ich habe keinen, ich habe hab keine optische Präferenz. Schweden, das finde ich interessant. Ich finde Schweden auch wirklich attraktiv. Ich mag also obwohl ich wirklich das Ding, ich habe bin offen für alles, ich habe bin auch, ich habe ich finde so Schweden, so blond, ich mag auf jeden Fall groß. Hm. groß, so ein bisschen so ein liebes Gesicht, so ein Surferboy. So ein ich hübsches, seh, seh liebes so Gesicht finde ich echt toll. Das fände ich so richtig schön. Aber offensichtlich bin ich auch offen für anderes, wenn das persönlichkeitsmäßig äh, matcht, weil ich einfach ganz reflektiert sage, 99% fällt bei mir eh raus, weil ich die gleich so blöd finde. Ich finde, also wenn Leute auch nur so ein bisschen Dummheit mitbringen, jetzt im männliches Pendant, ist das für mich der größte Upturn ever. Kann ich voll verstehen. Ähm, oder wenn ich halt merke, das sind voll die Player, auch größte Upturn ever. Ich mag halt wirklich Ehrlichkeit. Und ähm, wenn jemand, also für mich fällt so viel gleich sofort raus, dass ich weiß, dass die Optik absolut zweitrangig ist bei mir. Also ich wünschte mir sowas, so einen, so einen großen, hübschen Lieben. Aber ich kann auch sein, dass was ganz anderes
0: kommt. Okay, man darf gespannt sein. Aber du zahlst es ja dann eh nicht auf Social Media, oder? Wahrscheinlich. Bist ja Bisher eh so, so, was das erst, angeht. Wenn ich, ich habe immer
1: gesagt, erst wenn ich schwanger bin oder heirate. Dann erst. Mhm. Okay. Krass. Ja, Und dann wird's Ich habe das genossen, das geheim zu haben. Das war so cool. <lacht> das war so das, cool. cool, nee, aber das hast du quasi, das war so dein... Das war so mein Ding. Ja, verstehe ich voll. Das war einfach cool. Das wusste niemand... Ich hatte keinen Anreiz, das irgendwie zu teilen. Kein Mensch konnte sich eine Meinung drüber bilden. Ähm, du wurdest nicht angeschrieben? Ich wurde nicht... nee Von irgendwelchen Menschen, die
0: sich ausdenken, sie hätten ja. ihn irgendwo mit dir ja, gesehen, eben. um dich zu verletzen. Das war
1: einfach easy.
0: Es ist so, passiert. es
1: gibt's. Ja, natürlich. Nein,
0: ja. Ich habe dich zufällig aus meinem Nähkästchen eigenen gesprochen. <lacht> Nein, sowas gibt es tatsächlich. Es gibt viele Frauen, die richtig böse sind.
1: Ja, voll.
0: Okay, also wir halten fest, Partnerwahl, Aussehen,
1: sehr Ich habe sehr breit hohe was Charakter angeht und so, aber sehr ähm, vage Vorstellungen an die Optik. Ich habe noch
0: ein, zwei Fragen. Äh, das habe ich ja eigentlich schon seit fünf Fragen, ne? Aber was? was ich spannend finde, ist, habt ihr ein Guilty Pleasure? Bitte sag mir sag jetzt nicht, du hast kein Guilty Pleasure, das wird mich fertig machen.
1: Ich habe ein was Guilty Pleasure. Guilty? Ja, was weiß ich ich denke mal irgendwie... Nee, ich nach, sage was jetzt nicht an ungesund, aber ich denke an, was einfach nicht zu allem passt, was ich ja, mache. Ja, ich denke an sind, deinen YouTube-Verlauf oder sowas. Was da so guilty Pleasure... Nee, das ist sind Kaugummis bei mir. Weil Kaugummis sind einfach ein Klumpen Erdöl, auf dem ich rumkaue. Das ist einfach ungesund für die Umwelt, für meinen Körper. Es ist voll mit Süßstoff, obwohl ich nichts mit Süßstoff esse. Also ich verteufel alles, was Süßstoff drin ist, hau mir aber Kaugummis rein. Und ähm, Bio-Kaugummis hören nach einer Minute auf, nach irgendwas zu schmecken. Deswegen mag ich sie nicht. Also das ist so wirklich, das passt nicht zu allem, was ich tue. Und ich tue es trotzdem. Okay, Gott sei Dank. Also bei dir fallen mir einige ein. Aber die sind so <lacht> hart, der würde ich gar nicht hier erwähnen wollen. Okay.
2: <lacht> Angel-Equipment kaufen, weil es meistens in dummen kleinen Plastiktüten kommt.
1: Aber und, das kommt nicht von aus, irgendwo und, und
2: aus vom anderen Ende der Welt äh, da hergestellt wird.
1: Weißt du, okay. da fliegt ja nicht nach Tokio, aber sein Angelköder darf zehnmal in der Woche aus Japan kommen. <lacht> ich glaube, es ist okay, wenn jeder da irgendwie so seine kleinen... Äh, ja, das ist ja auch ganz anders, weil Hand. das sieht ja nichts und das, das ist am Lasten. Das, ja, deshalb, ich, ich sehe da schon den es Unterschied, ist, ist aber vom Prinzip her. Okay,
0: aber es, es gibt
2: ist, aber halt auch keine deutschen Produktionsstätten.
0: Das ist so alles, es, wir sind so globalisiert.
2: Das wird doch alles made in China.
0: Keine guten bio kaugummis keine guten
1: Angel. deutschen Angelköhner.
2: Es gibt deutsche Firmen, aber die lassen auch in China produzieren.
3: Ah.
1: Hm. Das ich habe auch so ein bisschen so ein Guilty Pleasure, dass ich ähm, das ist kein Guilty Pleasure, aber das weiß ich, dass, man, dass ich das echt besser machen könnte in meiner Ernährung, ist, dass ich sehr, zum Beispiel ich esse morgens und vormittags extrem wenig und liebe es dafür beim Abendessen so richtig so ist das dein Ausrastzustand Ernst? das ist dein guilty pleasure ich habe jetzt das wirklich Ding damit ist, gedacht, ich, ich esse ja trotzdem okay. super gesund okay. aber es kann gut sein dass ich irgendwie beim Abendessen irgendwie 1200 Kalorien auf einmal esse was ich eigentlich gesündererweise mehr hätte verteilen können über den Tag aber ich liebe es auch einfach mit meinem Nussmus da zu sitzen und 1000 Kalorien an Nussmus zu essen und das ist schon kontrolliert, weil ich weiß ja schon, wie viel ich so essen kann, um meine Figur auch zu halten. Aber ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt die gesündeste Wahl. Aber so
0: außerhalb des Essens, hast du da irgendwelche komischen Eigenschaften, was weiß ich, dass du voll gerne verfolgst, was gerade SpaceX macht oder sowas. Weißt du, so irgendwas so abstruses, irgendwas, also das ist jetzt nicht abstrus, aber es ist jetzt das erste, was mir eingefallen ist, ähm, weil ich da jetzt irgendwie so neuerdings so ein Fable mitentwickle. Aber immer so, wo du sagen würdest, okay, das spiegelt sich überhaupt nicht auf meinem Kanal wieder. Da gucke ich einfach nur so, weiß ich nicht, YouTube-Sachen oder
1: ich folge so ganz komischen Instagram-Accounts, die würde kein Mensch von mir erwarten. Dass nee, ich, ich habe ja auch gar keinen Fake-Account, wo ich irgendwas heimlich machen kann. Das haben ja auch viele, dass sie noch einen zweiten Account haben, wo sie so ihr... Nee, ich, alles was komisch an, also an komischen Accounts fol folge ich ganz normal mit meinem
0: offiziellen Account. <lacht> <lacht> Ich stelle mir gar nicht da vor, dass da jemand da durchgeht und guckt, wem mich so folge.
2: Wie viele Menschen folgst du? Ein paar hundert? Tausend?
0: 100, nee, ein paar hundert eher. Und es sind ja auch viele so Meme-Accounts bei mir und so auch dabei. Und, ähm, nee, ich habe auch viele gemutet, ehrlich nee, Ich habe keine
1: Guilty Pleasure, glaube ich nicht. Ich mute ich auch
2: hab. Leute, sehr gerne.
0: Das ist, ist ein gutes Gefühl, ne? Irgendwann, ich hatte so... Depre Dich habe ich nicht gemutet, nur nee. just... <lacht> for, the <record. lacht> Just for the record. Aber ich habe schon echt viele gemutet. Irgendwie. Ja,
1: das muss ich auch sagen. Das würde ich hätte ich jetzt fast als guilty pleasure auch bezeichnet, dass ich viele Influencer, die, die man offiziell kennt und offiziell mag, dass ich mir die echt nicht angucken kann. Dass ich auch echt wenig andere angucke, weil ich das wirklich, das tut meinem Kopf nicht gut, das zu sehen. Also das ist so wirklich, ich finde das so richtig dumm, was die teilweise posten. Das ist richtig inhaltslos. Und meine Mutter guckt sich die alle an und gibt mir dann regelmäßig so Updates, weil die mag das irgendwie. Aber ich ähm, gucke mir viele einfach von den, was ich mir eigentlich angucken müsste, das lasse ich weg. Da bin ich aber ganz bei dir. Es tut mir einfach... Das tut das nicht ich gut, ne? mich einfach nicht gut. Und zu weißt du, was auch. der schlimmste Moment ist? Morgens aufzuwachen und das direkt zu sehen. Nee, da denke ich ist mir voll. manchmal, jetzt hat mein Tag so angefangen, jetzt ist schon <lacht> kacke. Deshalb, wenn ich morgens aufwache, Nehme ich mir entweder nur Zeit so für mich selber erstmal, oder ich gucke mir nur auf meinem Handy das an, was ich wirklich mag. Weil wenn ich mir Sachen angucke, wo ich dann im Nachhinein denke, boah, war das dumm, was ich gerade gesehen habe, dann habe ich das hab Gefühl, Rechnungen. mein Morgen ist schon ruiniert. Aber hast du ein Morgenritual? Nee, aufstehen, ins Bad, Oilpulling mache ich, schminken. Was für ein. Achso, hier Zähne ziehen. Zähne ziehen. Zähne ziehen. Schmi ihn. Schminken, an der Tournee. Aber so, das genieße ich auch, so im Bad zu sein, mich erstmal eine halbe Stunde zu schminken. Das ist erstmal so Ruhe, aber das mag ich auch.
0: Hast du dabei Podcasts oder nee. so?
1: ich mag das Stille sehr gerne, ehrlich gesagt. Hm. Ich bin auch gar niemand, der die ganze Zeit irgendwie Musik nebenbei hat, lauft Ich mag das, ich mag Stille.
0: Hm. Okay. Ja, verstehe ich. Also, kann ich na, also ja. nachvollziehen, dass das das Menschen gibt, die so sind?
1: Nee.
2: <lacht> ich kann es nachvollziehen, aber nicht nachempfinden.
0: So ungefähr. Ja. So das Geiste. Morgens, wenn man sich schminkt und man hat quasi was zu tun, ich baller mir da die ganze Zeit Podcasts rein. Ich höre voll wenig Musik, aber ich baller mir immer so einen Podcast nach dem nächsten rein.
2: Ich, ich mache zwar einen, aber ich bin da voll nicht drin.
0: Echt nicht? Ich habe manchmal so, so viele einen, den höre ich mir an, aber ich
1: finde da manchmal nicht die richtige Situation für. Weil wenn ich arbeite und dabei einen Podcast, dann kann ich mich nicht richtig konzentrieren auf meine Arbeit. Ja. In so Situationen nur mit kochen. mir. Schminken, da bin ich lieber so ruhig hm. mit mir. Putzen mache ich eben gar nicht so. Hm. Also putzen mache ich schon, aber das geht schnell. Da bräuchte ich jetzt keinen Einstunden-Podcast hm. für. Kochen, ja. Da höre ich manchmal im Podcast, ja. Oder beim Sport, da brauche ich eher motivierende Musik. Das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert mit Podcast, das geht nicht. Das kann ich verstehen. Das ist die einzige Situation, wo ich auch safe Musik brauche. Ja, das habe ich echt schon ausprobiert. Das geht bei mir nicht. Da brauche ich wirklich Musik. Ja. Weil sonst bin ich auch zu leise beim Trainieren, weil ich Angst habe, ich verpasse was <lacht> beim Podcast. Und dann, dann denke ich so, oh, jetzt habe ich mich auch nicht auf mein Training konzentriert. Aber gibt es einen, den du gerne hast? Ich habe total gerne Pardiologie, ehrlich gesagt, gehört. Ah, mit Charlotte, ja. äh, Charlotte Roche. Ja, und der hat jetzt ja aufgehört. Ah. Wir haben den beendet. Und dann scrolle ich mich manchmal so durch, aber äh, wie England? viele Stunden nehmen wir schon auf? Weil manchmal riecht ich oh, so, mich ja. auch voll auf, Sorry, dass ich, ich, ich nee, hab, manchmal riecht mich das voll auf, dass, wenn manche Podcasts sich so ziehen. Dann ich so. ich habe ja mal Charlotte Roche kennengelernt, das
0: erste Mal, ja. als ich sie getroffen habe. Und es war das, die schlimmste Situation, in die ich jemals reingeraten bin. Ich glaube, ich habe noch nie mich so blamiert in meinem Leben, wie bei Charlotte Roach. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe, schäme ich mich immer noch so, so sehr. Ja, Okay, ähm, es war, man muss dazu sagen, ich hatte den schlimmsten, einen der schlimmsten Tage überhaupt. Ich habe äh, an dem Tag erfahren, also an dem Tag habe ich meinen matcha -Latte podcast damals aufgeben müssen. Also meine, meine damalige Partnerin hat mir das gesagt, dass sie den nicht mehr weitermacht. Oder wir haben uns auch wir haben uns da quasi getrennt und ich war sehr, sehr traurig deswegen. Ich musste weinen und so auch. Und dann meinte eine Freundin, hey, komm doch zu mir ins Restaurant, Ich wir quatschen. Und ich muss dir noch was erzählen. Und ich war so, ja, klingt gut. Und einen Wein kann ich eh ganz gut gebrauchen, vielleicht auch zwei. Und dann hat sie mir eben auch erzählt, dass ein Freund von mir gestorben ist. Und dann war bei mir, also sind alle Dämme gebrochen. Es war so, ich habe in diesem Restaurant einfach Rotz und Wasser geheult. Es war mir auch egal, wer mich sieht und wie laut ich bin. Ich war einfach nur fertig. Gegebenenfalls in dieses Restaurant kommen auch manchmal so Freunde und auch mal bekanntere Leute, weil dieses Restaurant gehört unter anderem auch einer, also ihr, die halt auch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht. Ich war betrunken als fuck irgendwann, weil ich dachte, also er hat halt auch selber gern gefeiert und ich dachte, ich kann dem nur jetzt gerecht werden, indem ich jetzt auch viel trinke irgendwie, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls kam dann irgendwann Lena, also Lena Meyer-Landrut mit Charlotte in dieses Restaurant. Und ich habe Charlotte nicht erkannt, ähm, weil ich sie auch vorher nie gesehen habe und auch gar nicht so doll auf dem Schirm hatte. Aber Lena halt dadurch und wir hatten eh einen gemeinsamen Freundeskreis, also sie kannte auch meine Freundin mhm. und wir waren dann an einem Tisch. Und ich so, und ich habe die ganze Zeit Charlotte mit Sarah Kuttner verwechselt. Die ganze Zeit. Und das, Sarah Kuttner hat ja gut. auch äh, diese Bücher geschrieben. Und ich so, ich kenne dich doch. Ich habe deine Bücher gelesen. Sie so, nee, doch, das eine hier. Nein, nein, nein. So, das bin ich nicht. Doch. Um <lacht> <lacht> sie versucht davon zu überzeugen, dass sie Sarah Kuttner ist.
2: Wann waren die nicht irgendwie beide mal bei MTV? Oder ja
0: so? eben. <lacht> die ganze Zeit so verwechselt. Ich habe auch gemerkt, dass es das ihr sehr unangenehm wurde. Und mein Freund war auch so, jetzt brichst dich mal zusammen. Und ich war so, hä, was mache ich denn Ich bin so blamiert. Und dann habe ich sie dann irgendwann noch mal bei so einer, so einer Party getroffen. Und ich war so, hey, es tut mir voll leid. Sie so, ja, alles gut. Sie war der netteste Mensch der Welt. Wirklich, sie ist so lieb. Sie war so verständnisvoll. Sie hat überhaupt nicht komisch reagiert. Ja. Aber es war mir so unangenehm im Nachhinein, weil okay. ich wirklich ich so, willst du mich verarschen? Natürlich habe ich deine deine Bücher gelesen hm. dann, was weiß ich, also, weiß ich doch ganz genau <lacht> so, no. Ich habe mich richtig verarscht gefühlt. Das ist ja. meine, aber sie ist so cool, sie hat da, sie stand da voll drüber, aber ich ich habe wirklich, ich fühle mich jedes
1: Mal richtig schlecht, wenn ich sie sehe, ne? Also was? für mich so. Ich glaube auch nicht, dass das ein Mensch ist, der irgendwas jemand übel nehmen würde.
0: Nee, aber es das ist, wirklich, ist so vergeben. unangenehm bis heute. Ähm, wirklich, vorletzte <lacht> <lacht> wirklich, vorletzte Frage. Wirklich, vorletzte Frage. was hatte ich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht? Und die, letzte, und die letzte Frage, die wir so eh kennen. Also von daher, vorletzte ist das hier. Was, ist, was hatte ich in den letzten zwölf Monaten besonders stolz gemacht? Name me something. Zeig du zuerst. Immer mehr nachhaltige Projekte mit Kalameda machen
2: zu können.
1: Das ist schön also tatsächlich, das kann man nicht so kurz sagen, deshalb ist es halt nicht so cool, aber Leuten mit den Workout-Plänen so einen Mehrwert auf Social Media liefern zu können. Weil ich finde, Social Media hat den Ruf, dass da nichts passiert, was wirklich Wert hat. Und ich finde, damit habe ich so richtig bewiesen, dass man dass es auf Social Media doch auf Wert ankommen kann. Weil das ist dann in allem resultiert, was Leute begehren. Follower, Anstieg, Engagement etc. Und man sagt immer, das bekommen nur die Leute, die so Trash machen und die Drama machen etc. Das
2: war eine Ja,
1: Und da, das war tatsächlich nur Arbeit, Sport, Leute haben es genutzt. Punkt. Und das da werde ich jeden Tag drauf angesprochen auf der Straße. Und ich finde das richtig schön, dass ich nach acht Jahren Instagram nochmal so eine Kurve bekommen habe und nochmal so einen frischen Wind reinbringt. Und so einen konnte. richtigen Mehrwert mit reingebracht ja. hast. Weil man sagt immer, ja, ich bringe Mehrwert rein. So von wegen, ich mache das und das. Aber das, glaube ich, das war ein richtiger Mehrwert. Das, ich
2: liebe es, Leute zu inspirieren.
1: <lacht> mit du, du
2: ziehst nur Klamotten
0: an. Ja. Ja, die haben ja beordert. Ähm, letzte Frage. Was? Letzte Frage? Ich, nein, ich schwöre, es ist wirklich die letzte Frage. <lacht> I, Sag. Wirklich, versprochen. Es äh, ist jetzt
2: 20 Uhr. <lacht>
0: seit wie vielen Stunden reden wir seit drei? Nein, weniger. Es ist vielleicht die längste Folge, aber nicht ganz. Also mal gucken. Ich werde es gleich sehen. Okay, letzte Frage. Wie. Hast du heute was geteilt, was du bisher noch nicht geteilt
1: hast? Okay, dann mache ich jetzt hier mal. Ähm, in dem Podcast? Ja. Ja. <lacht> ja. So, ja. Ähm, ich glaube, das mit dem Pendeln habe ich davor noch nie irgendwo gesagt. Das,
2: das mit dem Angeln.
1: Das mit dem Angeln haben wir immer rausgeschnitten bisher. Das ist aber wirklich nichts Dramatisches eigentlich. Finde ich auch nicht, aber das, ich stecke nicht in der Materie. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe schon einige Sachen gesagt, wo ich wirklich dachte so, oh, das war jetzt sogar mehr, als wir bei uns erzählen. Aber nichts, was mit nachhaltig nennen. Guck, schon wieder vergessen. Ich bin auch schon wieder vergessen. Alles, was mich irgendwie belasten könnte, vergesse ich sofort. Ja, da waren einige Situationen, wo ich dachte so, oh, ich weiß nicht. Aber schon wieder vergessen. Danke auf jeden Fall für dein Vertrauen. Danke an dich. Danke,
0: <lacht> okay, bis dann. So, das waren mal zwei intensive Stunden mit Pamela und Dennis und ich finde die zwei einfach nur fantastisch und extrem unterhaltsam. Es ist so cool, was für eine Dynamik die zwei haben und ich muss sagen, ich bewundere Pamela wirklich sehr für ihren Ehrgeiz und wie gut sie das alles meistert. Und auch im Gespräch wirkte sie so zen und so entspannt, dass ich fast vergessen habe, wie anstrengend ihr Leben eigentlich auch sein muss. Aber davon merkt man ihr wirklich nichts an und ich persönlich habe sie durch das Gespräch gleich noch ein bisschen mehr ins Herz geschlossen, denn ja, so perfekt sie nach außen hin scheint, so nahbar und bodenständig ist sie, wenn man sie persönlich trifft. Und ja, ich kann nur hoffen, dass das in der Folge auch so rüberkam, wie es in echt rüberkam. Ja, und ebenfalls nahbar zeigen sich dann auch meine letzten zwei Gäste, bevor ich eine klitzekleine Pause mache, in der ich ein paar Dinge umstrukturiere. Und ja, dann geht es auch schon weiter. Aber lasst es mich gerne wissen, wenn ihr einen absoluten Wunschgast habt, den ich dann interviewen soll. Dann versuche ich, das auf jeden Fall möglich zu machen. Oder spätestens dann in der zweiten Staffel. Bis dahin!